0: Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verfressenen Damen und Herren. Und herzlich willkommen zur Folge 37 von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken und Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil Klausen. Und meine heutigen Gäste, ja plural an dieser Stelle, sind Dominik und Franzi von Borish Barbecue und Freude am Essen. Und wir haben uns dem Thema Gewürze und im Speziellen Barbecue Rubs gewidmet. Das Thema wurde sich gewünscht, Barbecue Rubs, ne? Ich merke schon, mit beim Podcast Fett und Rauchig hören einfach gerne Leute zu, die gerne grillen oder smoken. Ja, komisch, hätte ich nicht gedacht am Anfang. Naja, so, warum habe ich mir die beiden eingeladen? Zum einen natürlich, weil sie mit dem Thema Smoken und Barbecue zu tun haben, weil sie ein Catering-Unternehmen haben und weil sie ihre eigenen Gewürze herstellen. Ja, Werbung direkt am Anfang, ich weiß. Aber deswegen lade ich mir ja auch Experten ein. Ich möchte ja Leute haben, die wissen, wovon sie reden. Und bei so kleinen Manufakturen ja, finde ich das immer ein bisschen besonders gut. Deswegen gebt den beiden all eure Liebe und vielleicht auch irgendwann euer Geld. Ne? Ich mache es gleich am Anfang noch mal direkt, damit es direkt die Leute wissen. www.freudeamessen.com/shop. Da gibt es ganz fantastische Gewürze von den beiden. Und im Podcast verkoste ich auch ein, zwei davon. Und wir sprechen darüber, wie wichtig das Thema Gewürze ist. Denn ja, ein Essen steht und fällt mit seinen Gewürzen. Ja? Und Salz ist nicht gleich Salz und Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer. Aber das hört ihr jetzt dann alles gleich. Und äh, vielleicht kriegt ihr ja auch den einen oder anderen Tipp, wenn ihr euch selber eure eigenen Gewürzmischungen machen wollt, wenn ihr euren eigenen Barbecue Rub machen wollt. ja Und ihr erfahrt natürlich auch erstmal, was so ein Barbecue Rub überhaupt ist. Ne? Manche denken sich gerade, was? Was ist denn so ein BBQ Rub? BBQ rups das äh, habe ich noch nie gehört. Ja, wenn du den Podcast gehört hast, dann weißt du Bescheid. <lacht> dann weißt du, was alles ist. Und ja, wie gesagt, die beiden sympathischen Menschen haben uns einen wunderschönen Podcast beschert. Ich bedanke mich an dieser Stelle vorab natürlich wie immer bei meinen fantastischen Unterstützern auf Patreon. Ihr seid die Besten und ihr wisst das. Äh, ihr seid noch nicht viele, aber ich liebe jeden Einzelnen von euch. <lacht> auch wenn ihr mehr wärt, würde ich jeden Einzelnen von euch lieben. Ne? So, so ist das. Ich brauche den Support. Ne? Ich bin ja quasi auch eine Fa Manufaktur. Ja? Ich bin eine Podcast. Manufaktur. <lacht> das, ist, das ist schön, ich glaube, das behalte ich bei. Ich bin eine Podcast Manufaktur und als euer Manufakteur sage ich euch jetzt viel Spaß mit dieser fantastischen Folge über das Thema Barbecue Rubs. Und da bin ich ja auch schon mitten in Niederbayern äh, bei meinen werten Freunden von Freude am Essen und Bordisch Barbecue. Wunderschönen guten Tag.
1: Hi. Herzlich willkommen. Servus. Servus,
0: Servus. genau. Äh, traditionell dürft ihr euch erstmal selbst vorstellen, weil ich habe dazu einfach keine Lust. Wie <lacht> 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 first.
1: Ja, äh,
2: ich bin die Franzi. Ähm, ich mache dieses Catering, äh, Catering und Manufaktur, nennen wir uns mittlerweile. Mhm. Zusammen mit meinem Mann, dem Dominik, jetzt schon seit ein paar Jahren. Sehr gerne und sehr viel und ähm, ja ist jetzt auch eigentlich soweit ganz glücklich und einigermaßen erfolgreich, wenn man uns denn lässt. Ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, bekannt
0: aus Funk und Fernsehen. Ja, ne? ja man,
2: man kennt uns aus Funk und Fernsehen. Ja, mich kennt man auch noch aus dem Bayerischen Rundfunk, aus mhm. der schönen Sendung Wir in Bayern. Das wurde dezent <lacht>
0: anstupsen, sag ihnen, dass du im Bayerischen Fernsehen bist. <lacht> ja,
2: Aber ja, ja ist das ist alles. Ja,
0: ne, man muss droppen, ne, man, muss, ja. man muss gucken, wo man bleibt heutzutage. Ne? Ja. Genau. Und äh, du bist auch bekannt aus Funk und Fernsehen, lieber Dominik.
1: Ja, ich bin, ich bin der Dominik Hallo. Ähm ich Hallo, bin äh, quasi der CEO dieser Firma. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich habe 2012 angefangen äh, oh. mit dieser ganzen Barbecue- und Catering-Geschichte und ähm, äh, habe das dann mit meiner Frau zusammen aufgebaut und äh, ja, habe auch ein paar Fernsehbeiträge gemacht: mhm. äh, Galileo und, und Sat1, äh, Kabel1, Entschuldigung. Egal. Alles der gleiche Mist. Yes. Ja, ja alles <lacht> eine Firma. Ist ja, ist ja alles äh, ein, eine eine Firma. <lacht> ja und jetzt äh, gibt uns seit ja, fast zehn Jahren machen wir das jetzt. Also ein Startup, wie wir im Vorgespräch ja, erklärt haben. Richtig, ja ja richtig ja, noch ja. immer ein noch.
0: Sehr aktuelles Startup. Überzeugtes
2: Startup. Start
0: <lacht> ja. Genau. Und äh, genau, ihr, ihr macht eben ihr macht, ihr macht vieles, ihr macht Catering, ihr macht äh, Wir machen diesen, eigentlich fast alles. Genau, diesen Boris Barbecue Drive-through, ihr macht äh, Hochzeiten, habe ich gesehen, ganz schön, generell alles, wo irgendwie das Thema Essen ja. involviert ist. Und ähm, ihr macht aber auch äh, eure eigenen Produkte. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen hier, ähm, denn es wurde nachgefragt nach dem Thema Gewürze, Barbecue-Rubs und so weiter. Da habe ich mir gedacht, naja, also, äh, wenn ich doch schon die fantastische Connection zu diesen Menschen habe, ne, dann machen wir auch, wir wollten ja eh schon immer mal eine Folge machen. Ne?
3: Richtig. Ja, ja.
0: Ich bin auf euch aufmerksam geworden, äh, weil ihr so einen geilen Image-Film habt. Äh. Ja,
2: der ist ganz, ganz toll. Aber ich sage ja. keinem, wer den gemacht
0: hat. Ja, so, so ein aufstrebender junger Künstler.
2: Ja, auch so ein
1: start aus Nürnberg, Nürnberg glaube ich. Ja, ist ein das. Nürnberger start nennt sich, glaube ich... Fresh Productions oder so?
0: Genau, der, der CEO sitzt auch zufällig in diesem Raum, hallo. Ooh, äh, äh, hi. <lacht> nein, naja, nee, tatsächlich haben wir uns, äh, ihr habt mich glaube ich immer angeschrieben zum Thema YouTube-Kanal, ne?
2: Ja, ich habe dich gefunden über genau. diesen Podcast hier.
0: Ach, den Podcast auch. Nee. Stemmen, siehst du mal. Genau, Genau. So.
2: und äh, so haben wir uns irgendwie gefunden und äh, gleich irgendwie verliebt. Und Genau, seitdem sind, wir, sind wir eine wir. Familie.
0: Ja. Ja. Ein, auch ein <lacht> Haushalt. Nee. Ja. Nein, Quatsch. Ich bin hier extra leider hergefahren. Ihr wohnt wirklich am Arsch der Welt. Aber ja. ne, in der Nähe von Landshut, da
1: ist äh, also auch nichts
0: außer ihr.
2: Nee, so. Tats <lacht> Tatsache, ja, ist eigentlich ganz schön. Schön ja. abseits. aber so. haben
1: Viel, viel äh, Platz für Gedanken und vor allem auch für unseren großen Garten mit dem wir uns ja fast, fast autark mit für, für die Firma selbst versorgen. Wo mhm. wir einfach Obst und Gemüse selber anbauen, das wir dann verwerten beziehungsweise für unsere Menüs und Veranstaltungen und so weiter einfach äh, anbauen. Und dann frisch, also wenn du quasi bei uns eine Veranstaltung hast, das Gemüse, das du am Abend auf dem Teller liegen hast, war ja am Vormittag noch in der Erde.
0: Ja, das ist wirklich das Faszinierende bei euch. Also ich war ja auch in euren zahlreichen Gärten unterwegs, ja, ja. habe das alles sehen dürfen. Und das ist schon faszinierend, also dass ich sage, ah, okay, der Koch weiß, was er da tut, weil er hat es ja selber auch noch hochgezogen. Ja. Also Das ist jetzt kein, ähm, also, da könnt ihr jetzt kein Franchise draus machen. Ja? Also,
3: nee. Das Mit ist, ja. genau, das
0: ist, es hat so dieses familiäre, heimelige, Schöne irgendwie so und ich fühle mich direkt auch vom Essen von euch umsorgt. Boah, ja, so. oh,
2: das hast du so unglaublich schön gesehen. Ja, ne? Ja. Genau. Ja. Richtig.
0: Die, die 200 Euro, die krieg ich später. Ne? Ja. Ich bin auch zum Arbeiten hier gerade.
1: Wie, nochmal 200 ja. du hattest schon. Oh, das ja. müssen die Leute
0: nicht ja. wissen. <lacht> ja, ne, wir nee, wir, wir, merken, wir haben Spaß miteinander. Das ist auch das Schöne. Wir kommen auch irgendwann noch aufs Thema Gewürze. Aber <lacht> erstmal, ja, momentan habe ich es mit dem Verquatschen. Ne? Die letzten Podcasts auch mit Bea in Korea, es war fantastisch. Ja. Einmal so zweieinhalb Stunden. Mal gucken, ob wir heute mehr schaffen. Ne? Ich muss auch wieder zurück irgendwann. Aber äh, trotzdem äh, für die Leute, die euch nicht kennen so gut wie ja. ich, ja, noch mal so ein bisschen äh, rappt es noch mal so ein bisschen zusammen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt dieses ganze Catering, Kochen, Barbecue-Drive-Thrus etc. Wie hat sich das entwickelt vor zehn Jahren?
1: Also grundsätzlich, wir sind ja beide äh, gelernte Köche und ähm, mhm. haben das Ganze nicht nur gelernt, sondern haben ja auch unsere Wege bestritten, ja, unsere unsere Stationen äh, unter anderem in der sterne -Gastronomie absolviert. Und ähm, bei mir hat es dann tatsächlich so angefangen, bin dann nach meiner ganzen äh, ähm, Sterne-Gastronomie-Erfahrung nach München gegangen und habe dann zum Schluss bei einem kleinen äh, Franzosen gearbeitet, das Latelier, das gibt es leider nicht mehr, sehr bekannt damals in München und äh, habe dann nebenbei einfach angefangen, meinen, äh, meinen Smoker zu bauen und habe dann angefangen, einfach ja, kleinere Veranstaltungen zu machen. Mal, war dann bei uns in der Nähe auf dem Musikfestival mal gestanden und habe da eben dann diese, diese Produkte verkauft, also Pullpock Sandwich, äh, Brisket, es hat sich dann einfach irgendwann rumgesprochen und wir haben halt einfach durch das, was wir gemacht haben, viel Aufmerksamkeit bekommen und äh, sind dann auch Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wollte mal bei uns? Oder ich hätte eine Veranstaltung, könnt ihr das mal machen?
3: Mhm.
1: Und da ist das irgendwann immer mehr geworden und dann war, mal, war ich irgendwann, dann stand ich dann vor der Frage, naja, was mache ich jetzt? Bleibe ich weiter in meinem Job und mache in äh, meiner Freizeit diese ganzen Veranstaltungen, was aber heißt, dass ich dann keine Freizeit mehr habt.
2: Ja, ich meine selbst als Angestellter Koch ist deine Freizeit ja durchaus überschaubar. Ja, also
1: ich meine, da musst ne? du
2: halt dann schon deine ganzen freien Tage und die paar Urlaubstage, die du hast, mhm. zusammenschieben im Jahr, dass du dann irgendwie da noch ein Catering für dich selber sozusagen ja, genau. machen also kannst.
0: Also hast du dich entschieden so selbstständig zu werden und gar nicht mehr gar nicht mehr frei zu haben? Ich, ich,
1: genau. <lacht> nein, nein, genau so. Und <lacht> im
0: Denkmantel der Freiheit. Genau. Ja. genau. Und
1: dann habe ich ja gesagt, okay, gut, dann ähm, probiere ich das. Ich war, ich war damals 24. Dann hat man dann gedacht, okay, ich probiere das jetzt und wenn es wirklich nicht hinhaut, bin ich immer noch so jung, mhm. äh, dass ich jederzeit äh, Bankangestellter der, werden muss. <lacht> oder am Bau arbeiten kann. <lacht> ja, immer, immerhin. Genau. Ja, aber ich und. meine, das war halt auch
2: die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. Ähm, also ich war bei diesem kleinen Franzosen in München, seine, seine Vorgängerin sozusagen. Also so haben wir uns da noch kennengelernt.
0: Er hat dir den Job weggenommen, oder? Ich habe ihm den Job äh,
2: gegeben. Ich äh, wollte, <lacht> wollte den Safe nicht mehr haben. Er hat mich
0: meine Existenz beraubt, <lacht> <Ich liebe ihn.
2: lacht> nee, das war cool. Ich bin äh, nachdem ich da aufgehört habe, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen Freizeit genommen. Ich habe dann gesagt, ich habe jetzt gerade mal keine Lust mehr zu arbeiten und hing dann immer ähm, am Viktualienmarkt in, dem, in unserem ähm, ja, Feierabendladen rum und habe ja, hab da einfach mal ein bisschen mein, mein Leben genossen und da haben wir uns dann eben kennengelernt, weil die dann zu Feierabend und Mittagspause da immer rübergegangen sind, Bierchen und Kaffee trinken und da saß ich halt dann und dann die, wurden wir uns vorgestellt.
0: Die Bars und die Gastro, in die die ha. Gastro geht. Ja? Das sind, in, immer, das ge sind ja. die Geheim, die Spelunken. Ja?
3: So
2: ist es, so ist es genau. Und, ähm, ja, und dann hat er mir halt irgendwie ähm, erzählt, was er da so macht, und hat mir dann irgendwas erzählt von Smoker und, und, und von Pultpork und von Raps. Und ich habe kein Wort verstanden, <lacht> habe ihm das aber nicht gesagt. Ja? Ich habe dann mal so, ja, cool, ja, ja, super und so. Und dann hat er erzählt, ja, ist da jetzt dann, und dann waren wir halt schon so eine Weile irgendwie zusammen und dann, ja, eine Gartenveranstaltung, so ein großes Gartenfestival und da hat er einen Stand und da verkauft er dann pulp und nicht immer noch so, aha, cool, ja. glaube ich <lacht> ihm da helfen, mag man Wochenende. sag so ich, ja, pff, klar, ich habe zwar keine Ahnung worüber, du sprichst aber, klar, komme ich mit. Dann fahren wir dahin, steht da der Smoker und ich denke mal, Uh, krass, keine Ahnung, was das ist, aber es sieht cool aus. Und es dampft, es ist groß. Ich habe hab bis dahin nicht gewusst, wovon der Mann eigentlich spricht. Und ja, aber es, ich habe es dann relativ schnell gelernt, worum es da eigentlich geht. Es war für mich absolutes Neuland, Barbecue, never, never mit zu tun gehabt. Und das lief sehr gut auf dieser Veranstaltung und dann eben ein kleines Privat-Catering hier und da. Und dann war eben das Thema, so was machen wir jetzt? macht er sich selbstständig und ich helfe da irgendwie mit oder lassen wir sein? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, du, ich wollte eigentlich eh immer ins Catering, finde ich super, klasse, machen wir mit. So, selbstständig gemacht, ich bei ihm mit angestellt und seitdem sind wir hier.
1: <lacht> ja, es hat natürlich mehr oder weniger, <lacht> irgendwie. mehr oder weniger war das auch, es ist ja ein Prozess, ähm, ja, ja, bis das alles mal so wird, also an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo wir wirklich eine, eine eigene Küche haben, ein Lager haben und so weiter und so fort, das ist alles, ähm, hat lange gedauert ja. und wir haben vorher irgendwie in, in München eine kleine Wohnung gehabt und bei meinem Papa, also in meinem, meinem Familienzuhause eben, hatten wir dann das Lager und die Küche, wo wir dann alles irgendwie den ersten Stock rauftragen mussten und so weiter. Das mhm. war wahnsinnig... Es war wahnsinnig cool, aber es war wahnsinnig anstrengend <lacht> und wahnsinnig unwirtschaftlich. Oh, ja. Ja.
2: Rückblickend war es schon lustig,
1: aber eigentlich ja, Vor allem nicht, in
0: München ne? eine kleine Wohnung, das sind ja direkt mal 7000 Euro im Monat, also das ist ja
3: wirklich... Zu ne, ja, meinem Vater
1: nach Hause, die Einkäufe dahin fahren, ja. äh, da einräumen, dann unter der Woche dahin fahren, produzieren, am Wochenende warst du wieder in München oder beziehungsweise dann in der, in der, in, 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 auf der Veranstaltung. Wir durften auch in den Küchen von befreundeten
2: Gastronomen in München dann irgendwie, wenn die zu hatten, mal die Küche auch benutzen, hm. aber wie, sorry, wie Kacke ist das denn? Du, du fährst ein <lacht> Zeug von München nach Richtung Landshut und von da dann wieder nach München, um es da zu kochen, um es da dann irgendwo auf einem Catering zu... Also, sorry, das war echt mm. unter... Da, also, dass wir das überhaupt so jahrelang wirklich so durchgezogen haben, keine Ahnung warum. Also, rückblickend, ich weiß Aber es immer, nicht.
1: also, uns war halt auch von Anfang an einfach die Qualität wichtig ja. und auch diese Authentizität. <lacht> <lacht> ja, wenn man sich selbst
0: überrascht ist, dass man das Wort richtig ausspricht.
1: Ja, 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 genau. beim ersten Mal. <lacht> ja, ja, ich ich, ich kenne das. <lacht> ähm, wenn man auch gesagt, also das Catering muss, muss unsere Handschrift tragen, auch wenn wir in Anführungszeichen nur im Catering sind und keinen festen Laden haben, aber wir wollen halt einfach den, die Leute mit Qualität überzeugen und auch beim Barbecue, also wir wollten von Anfang an authentisches äh, Südstaaten-Barbecue machen und das heißt alles im smoker gegart, nichts im Comic-Tomaten oder mit Raucharoma oder 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 mhm. sondern wirklich so wie es ist und so wie es sein soll ähm, und damit eben die Leute quasi abholen. Ja.
0: Und da muss ich jetzt wieder reingrätschen als Foodie sozusagen. Das, das kann ich bestätigen. ja. Also jetzt müsst ihr wieder mir zuhören. Ja? Ja. Ja, das ist wirklich, also ich möchte jetzt mal groß trabend in den Raum stellen, aber das ist wirklich das geilste Barbecue, was ich bisher in meinem Leben hatte. Also es ist wirklich wow. fantastisch. Ja?
3: Danke.
0: Also es ist das, das Los. Ich gerade ein bisschen rot. <lacht> ist er nicht er, er götzt sich in sein
3: <lacht> ja ich habe
0: ich, ich habe doch, gew doch gewusst ja, ich bin der Geistetyp ne? <lacht> nein nein wirklich also deswegen versuche ich auch immer konsequent euch nach Nürnberg zu holen und <lacht> bin, bin da immer dran aber das ist ähm, ja das also du hast wie du sagst Qualität und ne, und das passt alles und dann eben jetzt auch das Thema wieder ne Gewürze das das ist alles stimmig das ist harmonisch du gibst den Sachen ihre Zeit. Ne? Das, das ja. also Ich habe äh, euch das erste Mal so richtig, also ich glaube, ne, im Nachhinein rückblickend betrachtet, das erste Mal so ein richtig geiles Brisket gegessen, ne? was einfach so super saftig war und so wirklich, das hast du so zusammengedrückt und das ist schon so zerfallen, das ist so zerfleddert, das war einfach, oh, äh, großartig, also ich, wenn ich jetzt schon wieder dran denke und warum steht hier keins am Tisch, <lacht> frage ich <lacht> mich.
2: Weil du ja. gerade Egg benedicts bekommen hast.
0: Ich habe gerade Egg Benedict bekommen, liebe Freunde. Es <lacht> <lacht> lohnt sich auch immer, die äh, zu besuchen. Ich mal ich dann nach dem Bock, die Adresse, nein, kriegt ja auch alle Ex-Benedikt in der Früh. Ja. Schön mit Bacon, ach, Freunde, ja, mir geht's gut. Lecker. Aber ja, zurück dazu, also es ist wirklich, also das Barbecue, das macht großen, großen Spaß. Und als ich dann sozusagen erfahren habe von euch, dass ihr eben noch mehr macht und Catering und der ganze Kram, habe ich so, okay, da geht ja noch viel, viel mehr. Und, und äh, also auch, ne, wie du sagst, ihr kommt aus dem Sternekochen. Ne? Ich habe auch schon gesehen, was du äh, Fein-Dining-mäßig alles auf die Kette gebracht hast. Also dieses. Ich erinnere mich jetzt, muss ich direkt wieder <lacht> aus dem Nähkästchen blauen, ne? Aber, <lacht> oh, oh. aber dieses Tata, ne? Holla die Waldfee. Ah. Ui. Also das, das, das Reh, ne? Ihr habt ja auch Rehe da, wir sind ja gerade ne, wirklich im nirgendwo mhm. und neben eurem Haus ist einfach so eine Herde Rehe.
2: Sickerhirsche, ja, genau. Ja. Die gehört ja, zwar nicht nee. uns, aber die, ähm, also der, dem die gehören, wenn wir zu dem sagen, wo wir brauchen, ähm, dann
1: dann schießt der für uns. Halt Habe ich, cool ich dann eigentlich einen. dieses
0: Bambi gegessen oder war das ein anderes? Nee. War ein anderes. Schade.
1: Nee, du hast tatsächlich ein ein, ein ein wildes Reh aus dem Wald gekriegt, weil wir, ja. wir, ähm, wir haben ja auch hier äh, den einen oder anderen Jäger, mit dem wir noch mitarbeiten, die uns dann eben, wenn Jagdzeit ist, anrufen und sagen, du, ich hätte jetzt gerade wieder was da, kannst du was brauchen? Oder wir rufen die an und sagen, du, ich bräuchte jetzt, ich habe eine Veranstaltung, ich brauche jetzt irgendwie ein, zwei ganze Rehe, damit ich das verarbeiten kann. Ähm, und dann sagen die, ja, du, ab nächste Woche muss ich eh in den Wald, wenn ich was schieße, bringe ich dir mit. Und ähm, das ist halt cool, das macht halt Spaß, weil wir wirklich auch jeden Produzenten wirklich kennen. Mhm. Also vom Jäger beim Wild angefangen äh, bis hin zu Freunde, die haben eine, eine, eine Bio-Angus-Zucht mhm. hier gleich um die Ecke. Also sind nur wirklich 15 Kilometer entfernt. Franzis Eltern haben einen Demeter-Bauernhof im Bayerischen Wald. Ähm, und äh, wie gesagt, Obst und Gemüse bauen wir selber an. Bei meinem Papa ist eine große Streuobstwiese, wo wir auch unsere eigene Schorle, unsere eigene Affelschorle äh, und so weiter machen. Also wir sind da sehr Stimmt, die
0: Heimatschale. Ja. Die Heimatschale, ja. ja, genau.
1: Und wir sind da relativ breit aufgestellt und das ist uns auch, wie gesagt, eben so wichtig, dass wir diesen, dass wir diesen Kontakt haben, um eben auch diese Qualität, die wir uns selber auch vorstellen, äh, dem Kunden einfach äh, ja, verkaufen zu können.
0: Ja, und sowas braucht natürlich einfach seine Zeit. Ne? So, eine, so eine Struktur aufzubauen, die ganzen Bezugsquellen zu bekommen, ja. das ist nicht so einfach. Ne? Also ja.
2: das hat, da hat sich tatsächlich gerade so das letzte Jahr sehr viel getan, ähm, weil man natürlich das ganze letzte Jahr nicht so konnte, wie man wollte ähm, oder sollte. Und insofern muss man natürlich auch anfangen, sich dann... Ja, neue Konzepte zu überlegen. Also wir waren das ganze letzte Jahr sehr produktiv, was neue Ideen angeht, neue Konzepte, neue. Auch wahrscheinlich
0: zwangsweise, ne? Natürlich, Natürlich zwangsweise.
2: Ja. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, da sind viele Sachen, also gerade auch jetzt eben mit unseren Gewürzen, das war ja schon, ich meine, das sind die Gewürze, die wir ja auch zum Kochen benutzen. Also mhm. zum Beispiel der Pork Rub, den wir ja schon immer für unser Pulled Pork nehmen das war ja schon immer der Plan, dass wir das mal irgendwie auf den Markt bringen, sage mhm. ich mal. Und da, du hattest aber irgendwie nie die Zeit, dich jetzt mal nie, nie die Muße, dich damit zu beschäftigen, zu sagen, ah, wir brauchen eine schöne Verpackung, wir brauchen Etikett und, und die Nährwerte und schlag mich tot, das ist ja, du füllst es ja nicht einfach nur in ein Gläschen, und stellst es irgendwo hin, so funktioniert das ja nicht, ja. vor allem nicht, wenn ich in den Einzelhandel möchte. Insofern, ähm, ja, in, das war jetzt schon was, wo ich sage, das letzte Jahr, das hat dir dann in, in manche Richtungen schon so den Arschtritt gegeben, dass du sowas dann halt doch mal anstößt, mhm. dass du sagst, hey, Jetzt ist die Zeit, jetzt setzen wir uns hin, lassen uns ein schönes Etikett designen ähm, und füllen das ab und jetzt geht's los und jetzt haben wir eine richtig geile Gewürzreihe, die wir einfach ähm, auch in den Einzelhandel bringen und wo wir jetzt auch gerade dran sind, das in, in ein paar Geschäften irgendwie äh, Listen zu lassen, ja. Gott das ganze
0: Lachen. Thema mit diesen Gewürzen und ne, das ist ja, regelrechten, ja in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Ja, ne? also ja, ja. Ganz viele Firmen machen jetzt auf mit ihren ja. ganz specialigen Spice-Mix-Geschichten und so weiter da hätte ich jetzt auch irgendwie einen Kontakt anfragen können, aber ich dachte mir irgendwie nicht, geh lieber zu euch, weil ihr ja eben dieses ganze Gartenkonzept und bla, und dann dachte ich mir so, ah okay, ich glaube hier ist doch ein bisschen eine andere Expertise da als nur Profit. Ja, ja. ja leider, also, um, um, also das Gefühl um habe ich so ein bisschen. Um
2: Profit ne? geht es bei uns leider irgendwie
3: nicht so. <lacht> <lacht> ja, ja das Wir mal aus Leidenschaft hier. Genau ja, wie ich. Also, ist, also, wir müssen, ja.
1: also, also tatsächlich, äh, tatsächlich müssen wir natürlich mit solchen Sachen auch irgendwie, ich sage jetzt mal unser tägliches Brot verdienen, hm. Aber bei uns steht halt nach wie vor die Qualität im Vordergrund und auch bei den Gewürzen ist es natürlich so, dass ähm, wir produzieren diese Gewürze immer nur auf Bestellung. Mhm. Ja, also bei uns gibt es nicht irgendwelche äh, Eimer, Kanister oder sonst irgendwas, wo das Zeug rumsteht und dann einmal gemacht wird und dann ein halbes Jahr lang abgefüllt wird, sondern genau. jede, jede Charge, die rausgeht, wird quasi kurz vorher erst produziert. Das heißt, somit sind auch die Kräuter und Gewürze alle frisch, sie laugen oder sind noch nicht ausgelaugt, ne? mhm. nach einer Zeit rauchen die dann natürlich immer ein bisschen aus und verlieren an, an Intensität, aber grundsätzlich ist das einfach uns wichtig und auch, dass wenn wir einen Kräutersalz machen, dass da auch, Entschuldigung, aber ein Arsch voll Kräuter drin sind <lacht> ja und nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen grünes Gesprenkel und der Rest ist Salz, natürlich, weil das Salz ist natürlich günstiger als die Kräuter. Ja, klar. Ähm, aber wir also bei uns sind solche Geschichten ja immer auch, daraus entstanden, dass wir einfach zum Beispiel einen Überschuss haben an Kräutern zum mhm. Beispiel. Was machst du mit den Kräutern? Okay, dann trocknest du die Kräuter, dass du die später hernehmen kannst und dann so entstehen halt dann auch diese, diese Ideen. Und dann machst du da eben einen Kräutersalz und denkst hey cool, das schmeckt, wenn du das mit einem vergleichbaren anderen Produkt äh, mhm. nimmst, das schmeckt viel, viel kräuteriger, schmeckt viel intensiver, aber trotzdem hast du das Salz und die Kräuter und ähm, ja, das macht dann einfach, das macht dann einfach Spaß, wenn du einfach ein Produkt hast, wo du sagst, hey, cool. Das, das schmeckt auch nach dem, was drin, was drin ist. Und das soll es eigentlich sein. Und ich meine,
2: gerade bei dem Kräutersalz ist es ja auch so, dass wir ja letztes Jahr haben wir eben ähm, mit unserem Boris Barbecue haben wir ja letztes Jahr einen Drive-In ja gemacht, über den du ja auch einen sehr schönen Film ähm, Stimmt, ja, auch das. produziert hast. Bon
0: Vivant mal an dieser Stelle. Ja,
2: ja. Nee, das ist wirklich ein irre irre schöner Film geworden. Und ähm, dieser Drive-In, den wir da eben gemacht haben, den machen wir immer noch, aber halt eben nicht mehr so oft. Letztes Jahr war das ja wirklich irgendwie mehr oder weniger jeden Tag. Ähm, da waren, am Ende hatten wir sehr, sehr viele Stammkunden wirklich, die auch jedes Mal kamen und und wenn sie sich nur eine Portion Promise geholt haben und das hat uns am Ende wirklich sehr gerührt und da haben wir gesagt, okay, die kriegen, ähm, als wir es vor Weihnachten dann das letzte Mal gemacht haben, die kriegen jetzt ein kleines Präsent noch und da haben wir dann eben ein Kräutersalz abgefüllt in kleine Dosen und die ganzen Stammkunden beim Drive-In haben das als Weihnachtsgeschenk sozusagen sure. bekommen und da kam halt auch sehr, sehr gute Resonanz zurück, dass sie gesagt haben, boah, das war aber auch echt super gut und so, mhm. haben wir gesagt okay, das Kräutersalz das hatten wir jetzt so nicht auf dem Schirm, <lacht> gesagt, ja, dann machen wir das doch auch noch mit rein in die äh, in die Kräuterreihe mhm. irgendwie. Und ähm, ja, so entsteht sowas halt immer mal. Da Dominik kommt dann wieder mit irgendeiner Idee, du, ich habe da jetzt das und das Gewürz gefunden oder das und das Kraut ist gerade übrig. Aber ich habe da ja, oh, wie sollen wir mhm. da das und das draus machen? Und ich dachte, oh, was sind das jetzt wieder für Ideen? <lacht> Aber äh, ja, in, in den meisten Fällen ist es doch dann im Endeffekt eine sehr gute Idee ja. und so äh, ist doch da jetzt eine ganz schöne Auswahl entstanden an Kräutern. Ja,
3: ja vor
0: und allem kann man halt sein. wirklich eine konstant kreativ sein. Es gibt ja so yeah. viele Gewürze und dann entdeckst du wieder irgendwas aus dem tiefsten Dschungel von sonst woher. Ja, ne? ja, ja, klar. Und dann, ja. Wir hatten uns, glaube ich, mal irgendwie 20 Minuten über Pfeffer unterhalten. Ne? Also ja was da los ist und was ja. es da gibt. Ja. Hast du hast auch so diesen speziellen Pfeffer, den ihr in eurem Lachs-Rub drin habt ja. und sowas, ja. der dann so zitronig schmeckt mhm. und sowas. Also so viele schöne Geschichten. Und Gewürze sind halt wirklich so unfassbar entscheidend. Und natürlich dann auch die Qualität der Gewürze. Das macht dann ein Essen entweder wirklich super lecker oder du merkst halt, na, da hat sich halt jemand keine Mühe gegeben ja. oder einfach nur... Ja, da wurde jetzt halt irgendwas drauf gestreut, damit es drauf ja, ist, aber ja. passt eigentlich wirklich dazu, macht es Sinn. Ne? Und das ist dann, äh, dann ist es das Schöne, weil, also ich, ich stelle ja jetzt fest, je öfter ich jetzt selber koche ne, und mache, und das mache ich jetzt auch schon seit Jahren und so weiter, ne, und je mehr ich mich damit beschäftige und der Podcast und alles, also mein ganzes Leben ist ja nach Essen ausgerichtet es macht es mir halt schwer, noch Supermarktprodukte zu kaufen. Ne? Ja. So, also ich versuche jetzt immer irgendwo was herzukriegen, was zum absoluten Lasten meines Geldbeutels <lacht> irgendwie auch geht. Aber man muss sich ja im Leben für irgendwas entscheiden. Ne? Aber ja. Ich, ja. ich kann halt einfach nicht jetzt mehr irgendwo ein, ein normales Salz kaufen und so weiter, weil ich halt einfach weiß, wie viel besser es doch dann geht und wie viel mm. besser dann mein Essen schmeckt. Ja. Ja. Also Gewürze sind ja wirklich essentiell. Das kriegt ihr ja, ja im Catering sicher auch ja. immer mit. Aber ich meine, beim
2: Salz ja schon angefangen. Ja. Ich meine, es gibt, es gibt unendlich viele Salzsorten, ähm, Techniken, Salz zu fördern, äh, wo das herkommen kann, was für eine Struktur das hat und auch was das für einen Geschmack hat, weil genau. Salz ist ja nicht nur salzig. Genau, ist also Steinsalz,
0: Meersalz, ne, diese ganzen... Ja, und das, das hat ja auch einen eigenen
2: Geschmack, also ja, du wenn du ein halt Steak mit dem Salz würzt dann schmeckt das halt ganz anders als mit dem Salz. Ja. Du hast Salze, das die
1: schmecken einfach nur salzig, das Salze, die schmecken mineralisch, du hast ja. Salze, die schmecken als Beispiel zum Beispiel das Maldonsalz, ne, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber das ist ein, ein, ein Salz, das auf der, oder an der englischen Westküste ge, ge, gefördert wird. Das ist wunderbar großkristallin, sieht fast aus wie so eine Pyramide, mhm. und es hat aber einen sehr geringen Salzgehalt, also das kannst du fast essen wie Chips, ohne dass du jetzt das, so ist echt, das Salz hat ein wenig Salzgehalt. Ja,
2: das kannst du echt wegsnacken. Das ja. ist, äh, und wenn du das
1: halt zum Schluss auf dein Steak zum Beispiel gibst, dann mhm. hast du eben noch diesen Crunch-Effekt und du hast aber genau. trotzdem dieses Salz und du kannst es aber auch, ich sage jetzt mal, so großzügig auf dein Steak draufgeben, dass du es noch siehst, mhm. ja, dass es nicht weg ist, weil es es ja mit den Säften dann eben auflöst, dass es nicht weg ist, bevor du es isst und hast dann eben diesen Crunch. Und das ja. ist halt das... Das ist halt dieses, dieses Verrückte und das ist nicht nur beim Salzer, sondern eben auch bei den ganzen, ähm, bei den anderen Gewürzen. Also du musst einfach schauen, welche Qualität der Gewürze kaufe ich ein. Da muss man sich halt im Vorhinein in, in, informieren. Oft ist es auch gut, wenn man einfach sagt, okay, wie du sagst, zu, zwar zu Lasten deines Geldbeutels, aber man kauft halt dann die Gewürze nicht von äh, im Supermarkt von der Firma XY, sondern man geht halt irgendwo in einen kleinen Laden, wo der eben auch kleine Schauschen nur von den Gewürzen hat, ohne dass die jetzt irgendwie jahrelang rumliegen und eben dann ausrauchen. Weil Selbst ja. wenn die ganz sind und du kaufst sie und die liegen aber bei dem schon zwei Jahre im Lager, mhm. ist da halt kein Aroma mehr drin oder nur sehr wenig. Genau. Deswegen...
0: Das ist jetzt auch so eine Frage, die ich eh hatte. Also, ne, ihr habt einerseits eure Bezugsquellen aus eurem Garten, dass ihr das selber herstellt, aber wo ne, wo ich denn gute, geile Gewürze her? Ist es wirklich so eine geheime Sache, dass man sich da absprechen muss auf dem weltweiten Gewürzhandel und reitet man dann mit einem Kamel die Seidenstraße <lacht> entlang und findet dann noch vielleicht diesen einen Händler, der, der noch irgendwas Geiles hat? Oder wo sind die besten Bezugsquellen heutzutage?
1: Naja, grundsätzlich, also wir sind natürlich von der Menge ähm, immer auch bisschen angewiesen darauf, dass wir zum Beispiel auch im Großhandel äh, Gewürze kaufen. Allerdings gibt es dort eben auch, ähm, ich sage jetzt mal, verschiedene, verschiedene Marken beziehungsweise verschiedene ähm, Hersteller. Ja, Hersteller. Da muss man halt im, im Vorhinein ein bisschen recherchieren. Ich meine, wir haben die auch alle durchprobiert.
2: Ne? Also mhm. wir haben da natürlich, ja, da gibt's, die gibt es auch günstig in so einem Kilobeutel und die gibt es natürlich auch äh, dann relativ teuer. Das heißt leider ganz oft nicht unbedingt was. Ich meine, du kennst es ja, zahlst ja, ja. die Marke mit, ne? mhm. ähm, mein, wir haben die halt alle auch irgendwie mal ausprobiert und mhm. dann hast du dann eben mal von irgendjemandem, von irgendeinem Produzenten äh, ein Knoblauchpulver, sage ich jetzt mal, wo du sagst, ja, das ist einfach, das schmeckt nur muffig, das ist einfach, mhm. und das liegt nicht ja. an der Charge, sondern das ist so. Also
0: gerade am Knoblauchpulver bin ich super äh, angewidert, ganz oft. Ja. Ich habe das auch kaum noch zu Hause, wenn ich endlich ehrlich ja. bin. Also klar, für Rubs kann ich verstehen, dass man es irgendwie braucht. Ja. Ne, äh. man will ja weg von den von den äh, Wet Ingredients, wie du ja. so schon sagt. ne. Ja. Oh, so also habe ich eigentlich kaum zu Hause Zwiebel oder Knoblauchpulver. Ja. Das ist in der Regel, also wenn ich das aus einem heimischen Supermarkt kriege, ist das einfach
1: scheiße. Ja, oder? und das, das, ja, ist, das ist eben das. Und das
2: schmeckt halt ganz schnell so muffig. Und wenn es dann eben auch schon ewig rumliegt,
1: das hm. ist eben genau das, weil man muss sich einfach tatsächlich auch ein bisschen durchprobieren. Und ich glaube, man muss einfach, im, also ich sage jetzt mal für jemanden, der das im Haus gebraucht, ich sage jetzt mal in kleineren Mengen braucht, ja. ähm, ich glaube, man muss sich einfach vorher mal informieren. Es gibt meistens in, in, in jeder Region, in jedem Landkreis oder im Nachbarlandkreis bestimmt irgendwo einen kleinen Laden, einen Gewürzladen, Kräuterladen oder sowas. Hoffentlich noch, ja. Das ist ja, ja auch so was Aussterbendes. Ja, ja. ne? Eben wird immer weniger und deswegen auch, ähm, ich sage jetzt mal dieser Appell, ja, wenn man wirklich gute Qualität möchte, sucht euch solche Läden und 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 kauft dort, weil die haben eben auch diese kleinen Margen, ähm, wo die die Gewürze einfach frisch einkaufen ja. oder oder vielleicht sogar auch selber irgendwie Ab und zu äh,
0: auch in Teeläden habe ich gehört. Das ist das auch ab Gibt's und zu ja? Ja, ja. ja.
2: ja, Tee, Gewürze, ja. Tangewürze, Gewürze. Ja. Äh, genau, genau. Und so.
0: ähnliche, Sch äh, ähnliche Schiene, ne? die genau. haben es auch manchmal. Ja. Ja. Gehen wir per se nicht rein zum Gewürze kaufen, aber manchmal. Ja, wenn, wenn nee, das man,
3: stimmt ja. aber, ja. Genau. Mhm.
1: Und wie gesagt, eben vor allem wenn man die dann auch in so Gewürzmischungen oder Rubs eben verarbeitet für zu Hause, wenn man irgendwie Fleisch einlegt oder sonst irgendwas, tut man sich da echt einen Gefallen, wenn man das eben in, 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 in solchen Läden sich kauft und dort einfach dann dementsprechend die Qualität, weil dort hast du ja auch die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Du kannst auch sagen, hey, wo kommt das her? Ähm, wie funktioniert das? Ähm, warum schmeckt das Gewürz so? Du kannst auch diese Fragen stellen, das kannst du im, im Supermarkt nicht. Nee, Da steht zwar hinten du, ab und zu mal ein bisschen was drauf. Ne? Ja. ja
2: und du kannst die Sachen in kleinen Läden halt auch vielleicht mal probieren. Weißt du? Die haben dann mhm. ja bei manchen Sachen auch einfach mal eine Probierpackung, oder du sagst, ja. oh, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie das schmeckt. oder gerade halt intensiv grad, das auch ist. Ne? Ja, mhm. auch gerade bei so Gewürzen. Ich meine, wenn da jetzt, ich meine, Paprika Pulver. Das diese kennt jeder und jeder weiß irgendwie, wie Paprikapulver schmeckt, aber es gibt ja mittlerweile so viele Sachen. Also unser neuestes Ge äh, Gewürz in unserer Schiene ist ja zum Beispiel das Umami-Salz. Okay. Ähm, der geflügelte
0: Begriff Umami.
2: Genau, Ja, aber wenn das jetzt irgendwo steht, die wenigsten können sich jetzt wirklich vorstellen, wie das schmeckt. Jetzt hat das noch gar nicht probiert, weißt du? Ja, das ich, ich
0: noch nicht. Ja. du nachher
1: noch eine Dose mit. Kannst du es auch direkt jetzt oh, ich, ich, warte, ich Warte mal,
0: lauf schon, lauf ich schnell. Das ist okay, das ist im Podcast okay, ne? weil du dim, kannst dim, ja weiterreden. <lacht>
1: Ach stimmt, wir haben eine
0: Dose. Man hätte diesen Moment so schön überspielen können, und dann aber ist er wieder am
1: Mic und alles ist gut.
0: <lacht> man kann es auch äh, einfach äh, hervorheben. Ja, ich, ich, ich halte eine wunderschöne schwarze Dose in der Hand, wo Umami Salz drauf steht. Tatsächlich schönes Design. Ja, muss ich äh, ganz offen sagen. Ja, da
2: haben wir jemanden, der uns da Gott sei Dank hilft. Wir ja, Ich zwei. bin's nicht. Ich bin sauer. Ja. <lacht> Ja, ich meine, wir haben immer Vorstellungen davon, wie wir gerne hätten, dass das ausschauen soll. Aber ich meine, umsetzen können wir es natürlich nicht. Also weil was sowas angeht, sind wir totale Deppen. Ja, also,
0: ja es riecht ja sehr gewürzig schon. Ne? Also es also, ist ein bisschen suppig schon fast. Ja, genau. Ne? genau, genau. Hat was Brühwürfeliges im positiven genau, Sinne. Ne? Ja, genau. ja,
2: genau. Ich meine, das ist es ja im Prinzip. Umami ist ja einfach nur der Geschmack, der ja genau. irgendwie mit mit äh, Lecker übersetzt werden kann.
0: Knoblauch, Pilze, Bohnen drauf. Soll wahrscheinlich Sojabohnen darstellen, oder? Mhm. Ja. Aha, aha. Also, nee,
2: nicht, ja, nicht unbedingt die Sojabohne, aber... Äh,
0: ich probiere. Aber oh, so ein
1: ah. Löffel trocken ist doch einfach schön so morgens. Das ist halt
0: ne? wahnsinnig salzig. Ja, sehr furchtbar. <lacht> <lacht> also, mhm.
1: ja, du merkst es gleich wieder hinten, wie beim Glutamat ich, das Wasser hinten im hinteren Teil des Mundes zusammenläuft.
0: Genau, aber ich, mer ich merke, wo es hin soll. Also es ist wirklich dieses, ne, dieses, ähm, dieser konzentrierte. Ja, wie soll ich das sagen? Dieses, dieses konzentrierte Meer. Genau, das
2: ist ja das, was Umami A ist.
1: Genau, ne? wenn ich das
0: jetzt auf Essen drauf, dann, dann, dann ja. hebt es alles so ein bisschen hervor.
1: Genau. Du kriegst durch, das Umami soll deswegen gemacht Ah, haben jetzt Kacken. ist es
0: mir auch in die Tasche gefallen, schade. <lacht> 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 ähm,
1: du kriegst da einfach eine wahnsinnige Geschmackstiefe. Mhm. Und das ist ja das, was, was einem oft zu Hause abgegeben hat und sagt, naja. Schmecken tut schon, aber irgendwie... Ein bisschen fehlt. leer, ne? Ja,
2: genau. genau. Ja. Ja, ich habe Salz und Pfeffer dran, so, ja, wieso schmeckt das jetzt noch nichts? Genau. Ja. Ja. Das. Aber das habe
0: ich auch also, früher gehabt, dass ich das wahnsinnig oft, also mein Essen überwürzt habe und mich mhm. dann gewundert habe, warum es irgendwie nach nichts schmeckt, weil irgendwann ja. sich die Gewürze gegenseitig aufgehoben haben. Ja, genau. Lieber gezielt weniger benutzen, ne? das äh, habe ich aber auch erst lernen ja. müssen.
1: ja. Ja, und du kannst halt oft auch zu Hause nicht irgendwie Sachen so weit einkochen, einreduzieren, weil es einfach keinen Sinn macht, mhm. ja, weil es entweder A zu lange dauert oder B zum Schluss dann nichts mehr da ist. Ja. Also, weil du es halt ja. so weit einreduzieren ja. musst, dass es halt irgendwie dann nichts mehr reicht und du kannst aber nicht so große Pötte aufstellen auf deinem heimischen Herd, dass es zum Schluss hm. irgendwie dann so viel ist, dass du es brauchst. Kannst du schon, lohnt sich nicht unbedingt. ja, <lacht> ja Ist halt immer dann der Kosten-Nutzen-Faktor auch genau. zu Hause. Aber deswegen ist ja das Schöne, dass es dann die
0: Manufaktur gibt, die mir das ein bisschen ja. für mich macht. Wie gesagt Faustregel, wie du es jetzt schon gerade gesagt hast, das Zeug nicht zu lange rumliegen lassen. Wenn du jetzt drei Jahre ja. dann auch noch mal im Schrank ja. hattest, dann hm, ja, ja, hast du ja. ein bisschen verschwendet, die, die ganze Geschichte. also Das, das ist, ist ja auch immer
1: auch der, der Punkt, wenn du so hochwertige Sachen kaufst. Das heißt jetzt Gewürze, Olivenöl etc. Die Leute neigen ja immer dazu, das mega sparsam zu benutzen. <lacht> Und dann, dann ja ewig sowas rumstehen wertvolles zu lassen. Ist. Ja, ja. Ah,
2: Das benutze ich nur ganz selten. Und dann selten. hast du ein Olivenöl ja.
1: stehen, das dann, mit dem kannst du dann Zäune streichen, weil es halt irgendwie <lacht> ranzig, ja, ja. ranzig ist. Ja. Und bei den Gewürzen ist es das Gleiche. Deswegen auch immer mein Appell, wenn man gute Sachen kauft, egal von wem, Benutzt die Sachen. Ja. ja weil das, das, ist ist kein, das ist kein Familienschmuck. Esst genau. es verdammt
0: nochmal. Genau, aber ne? ja,
2: genau. das ist das Ah, ich habe mir ein teures Olivenöl gekauft. Ja, aber wenn du dir das schon kaufst, dann musst du es aber auch benutzen, weil wenn du es jetzt zwei Jahre rumstehen ne? lässt, genau. dann hast du das Geld wirklich für umsonst ausgegeben. Genau. Das, das rentiert sich ja, ja. nicht. Ich meine, wenn ich mir ein, ein Gewürz kaufe, wo ich sage, okay, das hat jetzt halt ein paar Euro mehr gekostet oder eben ein Olivenöl oder auch ein, ein Wein. Ich meine, auch Wein ist, mhm. wenn er falsch gelagert wird sowieso und aber ja. auch so nichts, was ich jetzt irgendwie ewig und ewig im Schrank stehen lassen ja, hab sollte. habe ich auch über
0: die Jahre lernen müssen. So diese, das, nur die wenigsten Weine eignen sich zum Lagern. Also ja. trinkt das Zeug, wenn ja, ihr es genau.
3: habt. Ja. Ja.
2: Also, <lacht> entweder du kaufst es und benutzt es oder du lässt es sein, aber dann kaufen und ewig rumstehen lassen und sich dann irgendwie drei Jahre später ärgern, dass das scheiße schmeckt. Ja, Leute, das ist dann aber auch nicht mehr Und dann, dann ja, also, ja. Genau. und dann noch sagen, so, du, äh, das ist aber nichts mehr. Ja. Ja. Das Olivenöl, das ist so zähgrau meine, aus der Flasche.
1: Äh, ja, grundsätzlich bei den Gewürzen ist es ja auch so, es steht ja immer, ein, es muss ja immer ein MHD draufstehen. Mhm. Ja. Dieses MHD bedeutet aber ja nicht in dem Fall, dass das Gewürz dann schlecht ist. Nein, im Gegenteil, es ist ein Trockengewürz, es kann nicht schlecht werden. Ja. Mhm. Ähm, das bedeutet einfach nur, dass es einfach bis zu einem gewissen Zeitpunkt die beste Qualität hat und danach halt nicht mehr besser wird. Mhm. Also Das heißt, wenn der jetzt auf dem Gewürz irgendwie ein Jahr draufsteht, dann sollst du das in dem Jahr benutzen.
2: Weil danach einfach die Aromen nicht mehr drin sind ja, und, und, und dann, dann schmeckt dann, es halt nur noch nach Salz und nicht mehr nach Kräutersalz. Genau.
1: Mehr oder heißt es nicht. Gewürzen oder wie auch immer. Und ähm, durch das, dass ja auch die Gewürze gemahlen sind, ja, das wird ja deswegen auch gemahlen, dass die Aromenstruktur intensiver wird. Du kannst auch ganze Gewürze reinschmeißen, bringt ja aber nichts. weil Sieht vielleicht cool aus, ja, aber... ah cool, da ist eine ganze Knoblauchzehe drin. Ja, das also ja, ist wie, wie, ähm, wie bei einer Wasserbombe. Ja? Du wirst nicht nass, wenn du dich damit einreibst, sondern du musst sie aufbrechen, damit du nass wirst. Ja. Ja. Genauso ist es hier auch. Sehr du musst gut, die ja? Gewürze reiben, du musst sie vermahlen, du musst die mixen, dass die dann letzten Endes auch ihr Aromenspektrum äh, freigeben
0: genau also generell dieses ganze Zeug was man draufschreiben muss das habe ich auch so ein bisschen äh, am, am Rande mitbekommen bei euch wie, wie wie nervig das ist dieses alles dann äh, EU normmäßig zu, zu ne? du musst da alles bis ins kleinste Detail draufschreiben das ist ja
2: auch das was uns so lange gehindert hat das <lacht> überhaupt zu machen weil wir gesagt haben nee das ist uns zu viel, dieses zu viel Geld was man da ausgeben mhm. muss um das testen zu lassen um diese Nährwerte und schlag deswegen wir wollen ja auch diese diese Gewürze ähm, tatsächlich jetzt nicht irgendwie im ganz großen Stile hier irgendwie in jedem Supermarkt und ich weiß nicht, wo stehen haben. Mm -hmm. Also das ist, zum einen sind wir das nicht und zum anderen... Könnte es aber optisch, möchte ich nochmal dazu sagen. Oh, danke, danke. <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich, je, je breiter du da das verkaufen möchtest, desto mehr muss da draufstehen. Mm -hmm. äh, das ist dann wirklich alles. Da haben wir auch keinen immer. Platz
0: mehr zum Schummeln, ne? da kann man nicht mal noch irgendwie ein bisschen Wiese von Altkompost nee, reintun. Ne? Das, nee, das, das, nee, das merken die dann einfach mehr.
2: Einfach <lacht> <nicht>. Jetzt <lacht> merkt es noch keiner. Was. Jetzt oh.
0: nicht, ja. <lacht> den Podcast hört auch keiner.
2: Eben, ist doch egal.
0: Jeder unter
1: uns hier. <lacht> der, der demokratische Aufwand äh, in Sachen Lebensmittel bei uns in Deutschland ah. ist doch relativ hoch. Ich meine, mm. Ist zum, auch gut. In zum allen, einen ne? natürlich ja. Ist, ja, aber auch es ist wichtig, <lacht> <lacht> ähm, weil vor allem je weiter du nach oben kommst, je größer die Firmen werden, desto mehr oder treiben die damit. Ja,
0: also ja, komisch. Eigentlich müsste man denken, die Auflagen wären größer, aber irgendwann nee. sind die Auflagen so groß, dass dann die ganzen Kontrollgremien sagen, ah, weißt du was, komm, macht was er will. Ja,
2: <lacht> aber ja. jeder kleine Manufaktur, ja, die genau. wird halt
0: zehnfach überprüft. Ja,
2: ja. ja genau. Weil das, da geht es also, halt noch. Ja. Und das ist das Problem, ja. ja. Kontrolle ist ja gut, weil wie gesagt, dann passiert nicht so das heißt, viel. Aber also auch im
1: Lebensmittelbereich pff. wahnsinnig wichtig, weil du halt auch viele Produkte hast, die halt einfach wirklich tatsächlich schlecht werden oder, oder mhm. ja, kaputt gehen können, das ja dann auch eine gesundheitliche ähm, Gefahr birgt. Jetzt hm. bei den Gewürzen tatsächlich nicht. Weniger, ja. ja. Die, du, also du atmest es ein, dann kannst du vielleicht irgendwie ersticken, aber... Ich probiere es, Nikos. Für sie getestet.
2: <lacht> Wie tödlich ist Umami Umami Salz weiß.
1: von Boris Barbecue. Wie
0: tödlich, ja genau. <lacht> Hast du mal eine Galileo-Folge gesagt? <lacht> naja, Quatsch, lieber nicht. Nee, aber wirklich, das ist, ähm, ja, das, ist, das ist schon interessant, was da für ein Aufwand dahinter steckt, was der Autonormalverbraucher einfach gar nicht mitkriegt. Ne? Also, ja, ja. Aber ihr habt es ja dennoch geschafft. Glückwunsch an dieser Stelle. Danke, danke.
2: Unser Baby ist endlich auf dem Markt. Ja. Ja,
0: fühlt sich ein bisschen so an, ne? So. Schon.
2: Es war schon tatsächlich irgendwie schön, als dann die, die Lieferung mit den Dosen kam und die Etiketten und du dann das erste Mal dann dein Etikett drauf draufklitschst und da vollfüllst und dann stehst du da vor deinen Döschen und sagst so, cool. cool. Und wer kauft das jetzt? Ja, ja.
3: Niemand. Also.
2: Ja. ja, und äh, dementsprechend haben wir dann auf der Homepage auch, das war auch so äh, Online-Shop, ähm, war auch was, wo wir uns lange irgendwie... Ist auch nicht so leicht. Ne, ah, nee, haben wir uns auch lange hin und her <lacht> diskutiert. Und jetzt haben wir aber so ein so Zwischending äh, gefunden, eine Zwischenlösung. Also wir haben jetzt auf der Homepage einen sozusagen Shop eingerichtet, wo man die dann auch bestellen kann. Nicht nur unsere Stammkunden, die uns irgendwie am Stand besuchen kommen, sondern eben auch äh, so kann man die jetzt bestellen. Und jetzt läuft das irgendwie alles. Und das sind alles Dinge, die endlich mal gemacht wurden.
0: Zu finden unter www.barbicodee? .äh, nee was? Ne, nee,
1: okay. Was? Nee, was?
2: Ich bin top vorbereitet. Slash Shop. Ding, ding.
0: Oh, Slash Shop. Ja. Das
1: war eine Werbung. Ja, ja, wenn, wenn, <lacht>
0: schon,
2: Produktplatzierung.
0: ja ist, ist auch egal.
2: <lacht> ja, ihr,
0: <lacht> ihr dürft machen, was ihr wollt, ihr seid ja Gäste. So, aber jetzt nicht für andere noch Werbung machen. Naja, aber wir müssen jetzt, genau, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen äh, tiefer reingehen in das ganze Thema. Und jetzt haben wir uns mal ein bisschen oberflächlich über die Gewürze unterhalten. Aber der Hauptgrund oder, ne, und das, was wir also jetzt im Vorgeplänkel Vor quasi auch schon gesagt habe, die Rubs, ne, die, die Barbecue-Rubs, das ist einfach also damit seid ihr auch so ein bisschen in dieses ganze Ding reingerutscht, ne, in diese ganze Thematik. Und jetzt müssen wir erstmal vorab klären, für die Leute, die keine Ahnung haben, was ein Rub ist, ne, so wie du vor zehn Jahren. Right, right. Ja. <lacht> genau.
1: So, was ist denn ein Rub erstmal? Also Rub wird, es ähm, kommt ja aus dem, aus dem aus dem Englischen, beziehungsweise die Amerikaner, im, im Süden ist der Rub immer, was, immer eine Trockenmarinade. Mhm. Ja. Also immer dieser Dry Rub, ähm, es gibt auch so eine typische Handbewegung, wenn dir einer was über den Dry Rub erzählt, dann reibt er die Faust, die eine Faust in der flachen Hand so. das ist so, so, eine, mhm. so eine geflügelte äh, Das frisch gemörserte äh, Gewürz. Ja, genau. ja. Ähm, also letzten Endes ist es eine Trockenmarinade, mit denen eine trockene Gewürzmarinade basierend aber immer mit Salz und Zucker, ähm, mit denen du hauptsächlich beim Barbecue eben dein Fleisch vorher marinierst, bevor das auf den Smoker kommt.
0: Und, und da nochmal das Entscheidende, ähm, Barbecue ist ja nicht gleich Grillen, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ne? Richtig. Weil, jetzt könnte man denken, Moment mal, trockene Gewürzschicht draußen auf meinem Fleisch, das verbrennt doch. Genau. Und da ist der Unterschied, ne? Ja. Also nochmal, erklären
1: wir den Unterschied zwischen Grillen und äh, Barbecue bitte? Also Grillen, ist, man muss differenzieren, in, in, in Amerika ist ein Barbecue beides. Ja? <lacht> ja, also der Amerikaner macht ein Barbecue, auch wenn er sich zwei Burger draußen auf den Grill schmeißt. Ja. So. Ähm, bei uns in Deutschland muss man da aber differenzieren, weil wir haben bei uns gibt es Grillen und bei uns gibt's Barbecue. Grillen ist, ähm, wenn du dir einfach was kurz gebraten ist auf den Grill legst. Sei es Würstchen, Fleisch, Gemüse, Tofu, weiß der Teufel was. Egal was du auf deinen Grill legst, kurz anbrätst, wieder runternimmst ja. und dann isst. Kurz und heiß. Genau, ja. das ist Grillen. Barbecue ist immer, ist was, ist was was lange dauert. Barbecue hat auch immer was Gesellschaftliches. Ja, also, also im
2: Ursprung ist es eine gesellschaftliche Geschichte. Man trifft
1: ja. sich zum Barbecue und man verbringt dort Zeit miteinander und Zeit heißt jetzt nicht irgendwie eineinhalb Stunden, sondern das heißt eben einen halben Tag. Mhm. Heißt,
0: im, im Pit abhängen, ja. Genau.
1: Die Leute sitzen eben vor dem Smoker, ja. sie da gibt es dann eben auch mal ein paar kurz gegrillte Sachen für zwischendrin und zum Schluss gibt es halt dann diese großen Sachen wie jetzt zum Beispiel Pulled Pork, Brisket, Ribs und so weiter, ähm, wo man ähm, einfach, ja, das dann zum Schluss einfach ist so im Ganzen. Mhm. Und ähm, da muss man bei uns sagen, das Barbecue hat auch was mit dem Smoker zu tun. Bei dem brauchst du. Ja, ja. Also, beziehungsweise, mittlerweile gibt es ja auch verschiedene Techniken, die, wie, wie du das auf deinem Kugelgrill machen kannst, eben dieses ja. langsame Grillen und Smoken.
0: Aber ich gehe jetzt mal ganz urtümlich. Ne? Genau. Von Texas bis South Carolina. Genau. Hätte ich da beinahe die große Barbecue-Nation von North Carolina vergessen? Natürlich nicht. Ihr Barbecue-Nerds bleibt locker.
1: Barbecue hat auch immer was mit Rauch zu tun. Es ist was ganz rustikales. Wenn du im Süden in Texas zum Beispiel in den Barbecue-Laden gehst, ist es bei denen ist es was Kulturelles. Mhm. Ja? Ich sag ich, ich vergleiche es immer, bei, das ist so als, wie wenn du bei uns ähm, eine Mischung aus Wirtshaus und Metzgerei. Mhm. Ganz klassische bodenständige. Ähm, äh, bodenständige Küche, die du aber schnell essen kannst. Mhm. Beim Metzger holst du dir schnell ein mit, das ist was ganz Bodenständiges, mhm. und ähm, dort gehst du halt in den Barbecue-Pit, holst dir zwei Scheiben Brisket, eine Scheibe Toast dazu, kleckst Barbecue-Soße drauf, isst es, und nach 20 Minuten bist du wieder raus aus dem Bank. Eigentlich quasi schon fast Fast Food, ja? obwohl es ja, sehr sehr lange food. dauert. Ja, genau, genau. Das ist der Unterschied zwischen Barbecue und Grillen. Einfach dieses lange, im Rauch schonend gegarte Fleisch, das danach eben so zart ist, äh, dass du das einfach äh, ganz leicht essen kannst. Also mhm. Beim Pulpark zum Beispiel, dass du das zerzupfen da kannst. Beim Brisket, das darf ja nicht ganz, oder sollte nicht ganz auseinanderfallen, wenn man es schneidet. Nee, ja, schon, schon die Struktur haben, aber dann hast du trotzdem dieses genau, feingliedrige so ein bisschen. Ja. Genau, und das ist auch wieder die Geschichte, das ja. funktioniert tatsächlich auch nur im Smoker. Mhm. Weil durch, durch, die, auch durch die, die Verdunstung also durch das, dass ja der Rauch durch den Smoker zieht, nimmt er ja immer eine gewisse Feuchtigkeit mit. Und diese Feuchtigkeit bleibt zum Beispiel, wenn du sowas im Konvektormaten oder im Ofen machst, bleibt ja vorhanden, weil die kann nicht weg. Und dadurch wird das Fleisch oft so breiig. Mhm. So ganz weich, und aber eher eine breige Konsistenz. Und das ist das, was beim, beim, im Smoker eben nicht passiert, durch das das Flüssigkeit verdunstet, trocknet es ein kleines bisschen aus, und dadurch hast du eben auch noch diese Konsistenz, die du ja haben möchtest. Ja? Ja. Dass du reinbeißt vom Fleisch, was schmeckst, das Fleisch aber weich und zart
0: ist. Genau, es konserviert ja dann auch trotzdem die Flüssigkeit innen drin. Genau, genau. genau.
1: aber du hast halt trotzdem eine gewisse, das ist ein ganz geringer Prozentsatz, der eben verdunstet Und hm. genau das macht es dann nämlich aus.
2: Ich meine, das ist ja zum Beispiel, als wir angefangen haben mit diesem ganzen Barbecue-Zeug, wie gesagt, da, da, nicht nur ich hatte keine Ahnung, was das ist, sondern es hatte keine Ahnung, was das ist. Es also haben es heute auch,
1: noch Leute
0: keine Ahnung, was das ist. Ja, ich
2: meine, Richtig, heutzutage ja. ist es so, wenn, wenn wir irgendwo stehen und auf der Karte steht ein pull sandwich die meisten wissen, was das ist, haben es vielleicht auch schon mal gegessen, viele haben es auch schon mal probiert, selber zu machen. Ja, jetzt, wo man, so. man
0: halt pull im Aldi kaufen kann. Ne?
2: Auch ja. das, ja, oh, sag mir. Oh, das ja. Ist so. schon
0: der Hass für euch ja, auch, ne?
2: Naja, ja, komm, Hass. Aber, und, und früher war das ja wirklich so, als wir damit angefangen haben, wir mussten jedem einzelnen Kunden, der bei uns am Stand stand, Früher haben wir ja nur Pulp-Pork-Sandwich verkauft am Stand. Mhm. Ähm, wir mussten jedem Einzelnen erklären, was das ist und wie man es macht. Du hast keine Ahnung, was ich mit dem Mund fussel. Also <lacht> abends, ich war echt fertig, wenn du irgendwie ein paar hundert Mal am Tag erklären musst, wie das gemacht wird. Du wirst bescheuert. Ja. Das ist wirklich so ein, so ein auswendig gelernter Text. Und viele haben dann, ich meine, am Anfang dann so gesagt, haben dir das haben so zugehört und haben dann gesagt, ja, es ist ja einfach nur ein verkochter Schweinebraten, oder? Und genau das ist es eben nicht. Also wenn ich jetzt einen Schweinenacken ganz lange im Ofen lasse bei 100, 120 Grad... Ja, dann ist es irgendwann ein verkochter Schweinebraten. Ja, right, genau. genau, so. Und genau die Konsistenz hat es aber nicht, soll es nicht haben und ist es halt auch nicht.
0: Genau, es gibt einen massiven Unterschied zwischen Pulled Pork und Pulled Pork. Also genau. es auch gibt, das, ja. Es gibt dieses wirklich zerkochte, der zerkochten Schweinebraten, wie du sagst, wo dann halt mhm. noch irgendjemand, um es irgendwie zu retten, Barbecue-Soße draufkippt. Und kippt. das ist ein gut, nicht,
2: genau. dass das dann so genau. auf jeden Fall noch so richtig fiese ja, Schlotze wird. Ja, Brei, genau, genau, so
0: Baby-Brei-Konsistenz, äh, äh, das ist das genau. Pulled Pork, was auch viele leider von irgendwelchen Festivals kennen. Ne? Ja,
2: und das ist
3: eklig.
0: Genau, und dann gibt es aber dieses wirklich fein zerrupfte, Fleisch, ne, schön mit diesen mit diesen äh, Dachshänden, ja, mit diesen Dachsklaws, oder wie die auch immer heißen, ne? mhm. Und und, und äh, dass du dann aber äh, ne, klar, natürlich auch schön schwarze Handschuhe dabei tragen, Klischee, Klischee, ne Quatsch, aber äh, sondern wirklich schöne Einzelstücke hast, die du ja, auch ja. rausschmeckst und Biss hast und dann ein fein nuanciertes äh, Barbecue Soße mit drauf hast oder halt was auch immer, was man möchte, ja? Und das ist so, ah, okay, das ist Pulled Pork und es gibt halt äh, Pulled Pork. Mh, ja. Äh. <lacht> ja, und
2: auch das mit der Barbecue Soße, also bei uns ist es ja auch wirklich so, wenn wir haben jetzt, wir machen das jetzt seit ein paar Jahren und unsere Rezepte sind zwar schon immer ähm, dieselben, aber wir, wir justieren dann natürlich schon auch mal ein bisschen nach. Also auch gerade eben bei den Gewürzen, wenn wir sagen, okay, wir haben zwar jetzt die eine Marke mal ausprobiert, aber die ist nicht so gut, wir nehmen jetzt eine andere Marke, oh, davon brauchst du jetzt aber ein bisschen mehr oder weniger oder so. Mhm. Und unser, unser Rub sowohl fürs Pork als auch fürs, fürs, fürs äh, Rind ist natürlich dann auch zum einen auf das Fleisch abgestimmt, deswegen gibt es ja verschiedene Rubs, ja. also für Schwein, für Rind, für ja. Huhn, für Fisch und so. Ähm, aber auch unsere Barbecue-Soße ist ja drauf abgestimmt. Also, es ist, du, du kannst natürlich einen x-beliebigen Rub nehmen und ein Stück Fleisch und eine x-beliebige Barbecue-Soße und das dann dir da schön einen Burger draus machen. Wahrscheinlich nicht übermäßig schlecht, aber ja. es geht halt auch besser. Also, es geht halt auch so, dass das wirklich alles aufeinander abgestimmt ist.
0: Ja, wie wir schon am Anfang hatten. Allein schon das Salz ist ein Unterschied, ja. ja. Oder der Pfeffer ist ein Unterschied. Na, kriegst du ja komplett andere Rubs raus. Also, mhm. unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Ja. Ja. Oder Paprikapulver dasselbe. Ja. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt ich, weiß, ich will nicht lügen, aber ich habe jetzt fünf Paprikapulver zu Hause, ja, die irgendwie allen anderen Zweck erfüllen, ne? Ja. So ein richtig geile Geräusche des Paprikapulver ja, genau. äh, habe ich zu Hause. Das ist es ist quasi eine, eine streubare Barbecue Soße. Ja. Das ist großartig, wie was Wie wo war. <lacht> Ich merke, ich merke Schön, schon, dass
1: du das gerade so ansprichst. Es wird gleich äh, wieder was
0: angetragen. <lacht> da wurde dezent die Schulter angestupst. Ah, die, die Zuhörer können es nicht sehen an dieser Stelle. Aber mir wird äh, eine weitere Dose präsentiert. So habe ich Spaß beim Podcast. Ne? Ah, Paprikapulver geräuchert. Was was ist das denn? Jetzt muss jetzt muss, pass mal auf, jetzt ist mir natürlich der awkward Moment schlechthin, das ist das Schöne bei meinem Podcast und meiner gnadenlosen Ehrlichkeit, wenn mein geräuchertes Paprikapulver zu Hause geiler wäre als das jetzt. So, das, ja das
2: schneidest du dann schon raus, ja, oder? Wie,
0: wie mich einfach gerade zwei ja. angsterfüllte Augen ansehen. <lacht> <lacht> so. Scheiße, er sagt die Wahrheit. Oh, das war voll
2: die dumme Idee jetzt. Ja, genau. Es als,
0: als riecht, oh, es kommt mir schon entgegen. Aber es geht du.
2: ja hier auch nicht um besser. Oh. Es geht ja auch immer darum, dass es eben Unterschiede gibt. Ja, genau.
0: aber ich mache mir jetzt gerade wenig Sorgen, wie, wie krass das schon riecht. Also auch wieder, es riecht wie eine Barbecue-Soße eigentlich, ja, ne? Ja. wo viele Leute denken, so ja, wie, wie kommt eigentlich dieser barbecue geschmack das muss ja irgendwas künftig sein. Aus dem sein. Smoker,
2: weil die Paprikas in unserem Paprikapulver auch komplett im Smoker getrocknet genau. sind. Also genau, das
0: sind, das waren mal frische, volle komplett, Paprikas. Ja, ja, genau. Genau. Also nicht irgendwie auch das zugekauft, sondern auch selbst gemacht.
2: Ja.
3: Genau.
0: Oh, oh, süß. Oh. Alter, ich, aber ich erkenne eure Barbecue-Soße gerade wieder und es triggert in mir so ein, so, ein, so ein glückliches Gefühl von, ah, das habe ich schon gegessen, aber ja, ja. stimmt, da muss
1: ich, davon darf ich mich jetzt nicht beeinflussen lassen. Ja, und hier ist auch wieder die Geschichte, die Paprika, wir verwenden halt wirklich reife Paprika und deswegen hat die auch, hm. je reifer die Paprika ist, desto mehr Zucker hat die natürlich. Hm. Man kennt das vom Supermarkt, wenn man eine äh, reife Paprika sich kauft, die so wahnsinnig irgendwie süß und dann gibt es ja. nicht mehr Paprika, die ist so irgendwie nur wässrig. Mhm. Und je süßer die ist, desto reifer ist sie. Und wenn die reif geerntet werden, dann getrocknet werden, ähm, hat die eben diese Süße. Und mit dem Rauch hast du eben wieder diese Kombination aus schon wieder zwei verschiedenen. Du hast Rauch, du hast Süße und du hast so eine...
2: Ja, der Rauch macht auch so ganz leicht scharf. Also so genau, so eine leichte ja. Rüstnote dann eben ja. auch
1: drin. Also das ist ja immer, man, man sollte versuchen auch bei solchen Produkten einfach immer die verschiedenen Komponenten ja ich sage jetzt mal immer dieses Umami Gefühl irgendwo aufzubauen mhm. zumindest aufzubauen es muss dann nicht vollständig sein ja. aber du hast hier du hast süß du hast äh, du hast rauchig und du hast auch so eine so eine ganz leichte herbe Note mit drin das kommt einfach dann durch das trocknen genau, durch die dieses
0: Haut. in anführungsstrichen bitte. Mhm. Ja. aber also tatsächlich es, schmeckt es komplett anders zu dem was ich zu Hause ja, habe also das ist wirklich ja. ganz also aber ähm, Deswegen jetzt nicht besser oder schlechter. wie genau, ich sag, Es gibt, es gibt ja, nicht geht besser ja oder schlechter. Nicht darum, ja. ähm, was jetzt da ganz spannend ist, das, was ich zu Hause habe, ist sehr kräftig. Also das mhm. geht so richtig Vollgas nach vorne. Das hat so einen richtig, das ist schon rosenscharfer Paprika. Mhm. Also wirklich nach vorne gehend. Mhm. Ne? Also das ist schon fast ein bisschen Chili-artig. Und dann nehme ich wirklich nur messerspitzenweise arbeite ja. ich da. Euers könnte ich sagen, mal großzügiger verwenden, weil es ist süßer. Mhm. es ist ähm, Und der, der Rauch ist nicht so in, in die Fresse, sage ich jetzt mal, mhm. wirklich wie es ist. Ja. Ja? Weil das, was ich zu Hause habe, da, da probierst du eine Zungenspitze voll und dein ganzer Mund schmeckt drei ja. Tage lang nach Rauch. Also da, da, das habe ich zu Hause. Ja. Das, das ist kein Geil. Jetzt bin ich gerade ganz happy, dass ich weiß, dass es das auch gibt. Ja? ja, Weil das könnte ich mir jetzt im Nachhinein noch irgendwo drüber zum Beispiel ja. auch. Oder, oder ne? das ist jetzt nicht so ein super intensives, dass es mich irgendwie wegträgt, ja. sondern das ist so das ist zum Geil zum Nachwürzen tatsächlich. Also mhm. mega gut.
1: also ja, Andere ich
0: Einsatzmöglichkeiten. Ich sage immer, wenn Find du zum Beispiel
1: gut. wenn du dir irgendwie einen Schaschlik machst oder was halt auch.
0: Ja, so zum Schaschlik. Oh, perfekt. <lacht> perfekt. <lacht> ja.
1: Mach Direkt das, was am Nachhinein drüber kommt. ja, ja. genau. Awesome. Oder, oder wenn du halt ich mein auch Produkt, die Tasche auf jeden Fall. komisch <lacht> so ein Produkt ist halt auch gut, wenn du zum Beispiel auch für die ganzen Vegetarier die jetzt so sagen, okay, normalerweise, wenn du irgendwie einen Speck reingibst, der so ein bisschen geräuchert ist und sowas, dann machst du einfach ein bisschen was davon rein und dann hast du schon dieses, ja, dieses rauchig, -würzige, ja, würzige. Aber du hast kein, du hast kein Fleisch drin, ja?
0: Genau, aber das hier, das hier ist ganz großer Unterschied. Das ist natürlicher Rauch, den ich gerade schmecke, genau. weil also ich glaube, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Liquid Smoke, ja. weil das, das also ganz, ganz schnell überdosiert und wie gesagt, auch, ja. ich habe auch schon viel mit Vegetariern, und Ve Veganern zusammen gegessen und dann erzählen sie mir was, was ich vom Pferd, wie toll das ist und mit ihrem Liquid Smoke steht und ich denke mir naja, Bitte nicht. Mm. Es ist einfach scheiße. Ja. So, es schmeckt immer irgendwie künstlich und weird. Also, ja. oder dann, ja, vor allem,
2: wenn du zu viel davon nimmst. Genau. Also, gut dosiert. Also, es muss ja. halt auch manchmal irgendwo rein. Aber bei dem bei Paprikapulver zum Beispiel ist es ja halt wirklich so, dass dann nur die Paprika die im Smoker ja. waren. Sonst genau. ist da nichts drin. Und halt die sind halt, ja. halt komplett im Smoker. Ja. Oder
0: Räuchertofu ist auch so mein Hass irgendwie. Ich liebe Tofu, gar keine Frage. Ich mag Tofu sehr, sehr gerne. Aber Räuchertofu nervt mich einfach nur noch. <lacht> Weil es einfach überall reingeschmissen wird als dieser Rauchersatz und er passt dann einfach nicht ja. in meinen Augen. Ja. Das ist ein ja, ganz aber anderer so Geschmack.
1: Halt einfach die, also es kommt ja beim Rauch ist es ja auch immer diese, diese die, du musst dir die, die Waage halten zwischen viel Rauch, wenig Rauch und wenn du viel Rauch gibst, weil die ja lange drin sind, darf der Rauch nicht so intensiv sein, das heißt der Durchfluss im Smoker wird zum Beispiel ein bisschen beschleunigt, dass der Rauch nicht so lange in, in, in der Kammer hängen bleibt und dass er schneller durchfließt und wir haben halt, das ist auch ein großes Thema, Holz ja? hm. du musst halt auch das richtige Holz nehmen und die meisten ich sage jetzt mit zumindest industriell gefertigten Rauchwaren, ähm, haben halt einfach ein konventionelles Buchenholz und das dann aber auch ja, in oder Spänen. Ja, Holz, Holzchips, ja. Ähm, was wiederum, was ganz was anderes, wir zum Beispiel haben ja nur im Smoker nur Holzscheite mhm. ähm, und es ist auch nur Obstholz. Also es sind so 80 Prozent, das ist Kirsche und dann kommt halt noch ein bisschen mal Apfel, mal Birne, mal eine Zwetschge mit Deswegen habt ihr die diesen halt
0: geilen äh, Kirschholz geräucherten Bacon. Genau, mhm. Mhm.
1: genau. Mm. <lacht> Habe ich den heute früher eigentlich
0: gegessen, frage ich mich an die ja nicht. Ja, richtig. Der nice. Ich gegessen. Ah.
1: Ähm, ja, und das sind eben diese, diese Kleinigkeiten, die dann letzten Endes, letzten Endes aber das Produkt ganz anders schmecken lassen. Mhm. Ja, wie du gerade gesagt hast. Das andere ist nicht schlecht, aber es ist halt also weder schlecht noch gut aber es ist äh, äh, weder schlechter noch besser wollte ich sagen aber es ist einfach anders mhm. und genauso sind auch die Geschmäcker verschieden ja und das ist das ist ja, auch ja ist klar, klar manche so. wollen ja auch ja. diesen
0: übertriebenen Rauchgeschmack ich mag es lieber dezenter ne? meine Frau zum Beispiel mag es gar nicht so richtig ne ich habe so auch manchmal so gegrillte Auberginen oder sowas zu Hause ne? das finden du dann auch nur so halb geil mhm. ich könnte es Löffelweise essen ja? Aber ja. Das ist, also, ne aber es ist jeder ist da ja. unterschiedlich ne aber ein bisschen Rauch geht immer finde ich ne ja,
2: deswegen ist ja auch gut dass es so viele verschiedene Gewürze und Raps mittlerweile gibt, da kann mhm. sich jeder raussuchen, was ihm am besten gefällt. Man sollte aber halt auch einfach, ähm, genauso wie beim Wein, nicht nach der ersten Probe irgendwie sagen, oh, das ist ne, also ich habe jetzt einen <lacht> Rotwein getrunken, mag ich nicht. Oder ich <lacht> Rotwein du mich. Nee, genau, ich habe <lacht> einmal einen Rub probiert, oh, der hat mir nicht geschmeckt. Ja, mhm. Dann hat er dir vielleicht in dem Moment nicht geschmeckt oder mit dem Fleisch nicht oder halt einfach von der Firma nicht geschmeckt, weil wie gesagt, es ja. gibt tausend verschiedene und du da muss ja man ein bisschen sich rantesten. qualitativ
1: zu so viele Unterschiede, ja, also auch es fängt beim Preis an, Wobei der Preis ja nicht Ausschlag, geben ist für die Qualität, die drin ist. Mhm. Ähm, aber es gibt halt günstige Gewürze, die halt wirklich schlechte Qualität haben. Ja? Äh, deswegen sind die auch so günstig. Also man muss sich auch immer Gedanken genau drüber machen, ja. warum ist ein Produkt denn so günstig? Genau. Äh, und es gibt Produkte, die halt nicht so günstig sind, die dann wahrscheinlich qualitativ ein bisschen hochwertiger sind. Ja, und ich muss mir bei euch auch immer, also denke
0: ich mir vor allem dazu... Ähm also ich kaufe ja eine Expertise mit. So, Das heißt, ja. ne, das ist ja, ja, ja nochmal entscheidend. Also ich bezahle jetzt nicht die reine Ware, sondern ich bezahle das Knowledge von zwei Köchen, die absoluten Peil haben so und ihr Zeug noch sehr beherrscht das, das muss man ja auch mal begreifen ja dass man dass man halt nicht einfach nur das Produkt kauft sondern sondern wirklich die ganze Arbeit dieses Rumprobieren mhm. diese unzähligen Stunden die ihr zwei da reingesteckt habt um das halt auch auf auf Linie zu bringen ja, ja das, das ist ja auch nochmal eine Kiste die man ja mit und dann ganz älter zeit den einen oder anderen Euro lieber mehr ne? Ja, das Ach, Also natürlich also ich natürlich nicht, ich kenne euch ja, also wenn eine Frecher wenn ich ja, du bezahlen muss, das oder? glaubst ist einfach
3: ich immer noch. Du einfach beim was im Lager mit. Ja.
1: Aber
0: hey. Ja. Aber hey, der verzeihen ja, wir ja. das.
1: Ja, genau. Und das, aber genau das ist es, ähm, das, darüber denken, zwar die wenigsten wahrscheinlich nach, wenn sie ein Produkt irgendwo kaufen. Mhm. Ähm, jetzt fällt, fällt mir aber auch schwer bei einer
0: riesigen Firma, weißt du, so, klar, da war vielleicht auch der ein oder andere Experte dran, aber yeah. irgendwie, irgendwie fällt es mir dann schwer, Es ist aber vielleicht auch nur mein Empfinden. So, aber ja, aber auch wenn es
2: im Supermarkt dann so namenlos rumsteht, also ich meine, wenn unsere Sachen jetzt im Supermarkt mitstehen würden, zwischen 48 anderen Gewürzen von 1000 anderen Firmen, das checkt. dann, Also ich meine, jetzt liest sich ja auch keiner dann irgendwie hinten durch oder geht nee. auf die Homepage, um zu gucken, ja. wo kommt das her? Wer ist das denn? Ja, also ja. Das ist ja Quatsch. Also dann macht es natürlich keinen Sinn, dass ich dann mein Paprikapulver da hinstelle. Dann kostet es ein Euro mehr als das andere. Dann sagt der Endverbraucher natürlich im ersten Moment so, ja, was das denn? Das sieht zwar cool aus, aber <lacht> wer nee. sind die denn? <lacht> Was willst du jetzt? Ja, ja. Ja. Es macht natürlich keinen Sinn. Deswegen schauen wir eben, dass wir in äh, kleine Läden reinkommen, mhm. ähm, wo dann eben auch einfach Leute drin sind, die der Endverbraucher auch mal ansprechen kann. Kann, wo er sagen kann, hey, das hier, was ist denn das für ein Produzent oder warum kostet das vielleicht ein Euro mehr oder warum auch nicht oder so, dass man da einfach ein bisschen Kontakt auch einfach zum zum Kunden dann aufbauen kann. Genau.
0: Ja. Ja, es muss Man muss ja auch nicht immer direkt ein Imperium aufbauen. Ist, nee, manchmal ist so es auch so einfach entspannt, wenn es einfach klein ist. <lacht> ja. das, das ist. Halt das so. ist <lacht> ja, also ich
1: sage immer, das ist der, der, das ist der Marco Polo, der kulinarische Marco Polo Insider-Tipp. Ja? <lacht> 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 Deswegen auch einen kleinen Laden und deswegen auch das, was ich vorher gesagt habe, ne, Gewürze in einem kleinen Laden kaufen, weil mhm. du dort einfach auch, weil ja auch so Leute wie wir uns, ich sage jetzt mal, uns das gar nicht leisten können, in eine große Supermarktkette einzutreten mhm. zum Beispiel, als weil die einfach A, eine Preispolitik haben, mit der wir nicht mithalten können, da wird man drauf zahlen. Ich ja, sagt, ja. naja, 3,50, mehr kriegst du nicht, mhm. ja. Und das verkaufe aber ich für 350, also, äh, ja. äh, das heißt, du, du, musst es mir für, für 220 geben. Mhm. So, funktioniert nicht. Wohl eher 120 ist. <lacht> ja. 120, genau. Mhm. Und deswegen auch sagen wir, wir suchen uns kleine Läden raus, die wirklich auch diese Expertise, wie du vorher angesprochen hast, eben auch weitergeben können, mhm. die auch selber hinter dem Produkt stehen, ja, wo du auch genau. wirklich zu dem hingehst in den Laden und sagst, du, pass auf, ich hätte jetzt hier ein Produkt, hättest du nicht Bock, das irgendwie mit bei dir reinzunehmen, der probiert es, sagt, ist cool, nehme ich, ähm, der kriegt von uns natürlich noch die Info, weil man sich ja auch darüber unterhält. Und gehst in eine große Supermarktkette dann kommt hier der Geschäftsführer, dem stellst du das Zeug hin, der sagt, okay, alles klar, dem legst du eine Liste dazu, wenn die Preise passen, nimm das rein, wenn nicht, ist ja, er raus. Klar, ja. Reines wirtschaftliches ja. Denken. Und ja. wir würden unsere
2: Sachen halt auch äh, tatsächlich jetzt nicht in jeden x-beliebigen Laden reinstellen, sondern mhm. wir wollen dann schon auch, dass der Laden also, dass uns der Laden auch gefällt, wo unsere mhm. Sachen drinstehen, weil wie gesagt, also wir machen das jetzt hier äh, schon auch aus Überzeugung. Deswegen mhm. ähm, uns uns liegt an allem, was wir machen, sehr viel auch an an unseren Gewürzen jetzt. Und deswegen, ähm, ja, ich würde jetzt auch gar nicht irgendwie bei in irgendein Discounter oder auch beim Supermarkt, meint das ist so eine Sache. Ne? Ist nicht, nicht unbedingt. Ja, deswegen sind wir als es erstmal genau, ja, den ja, erst wenn wenn kleinen, 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 kleinen
1: lokalen Supermarkt um die Ecke, hast ein paar Kilometer entfernt und nur der hat es dann drin, ja, dann ist es okay, aber du musst jetzt nicht irgendwie bundesweit in allen genau. Filialen stehen. Ne? Genau,
0: ich habe jetzt Bock, äh, direkt bei Lidl, Aldi und Penny gleichzeitig gelistet zu werden. Ja, genau. Ja, ja, das ist nochmal eine andere Kiste. Jetzt, jetzt sind wir ganz weggekommen, weil die Ursprungsfrage war ja der Dryer Up <lacht> sozusagen. Da wollte ich Eh noch, da wollte ich quasi nochmal die Frage anknüpfen. Also quasi dry rub versus wet rub, beziehungsweise einfach der klassischen Marinade, wie man sie hier in Deutschland kennt. Ist es, also kann man sagen, dass es eine besser oder schlechter ist oder geeignet ist, oder ist es einfach eine unterschiedliche Art, Dinge vorzubereiten für unterschiedliche Arten der Zubereitung?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, zweiteres. Also es, es gibt sowohl das eine als auch das andere. Es ist weder das eine schlecht noch das andere. Ich sage jetzt mal, für die großen Stücke beim, beim Barbecue, ja, wenn du das in den Smoker legst, ist der Dry-Rub natürlich von Vorteil. Mhm. Ja, weil du kannst ihn großzügig auftragen. Ähm, du kannst ihn dann auch irgendwie, also wir lassen es zum Beispiel mindestens immer einen Tag mit einziehen. Das mhm. wollte ich
2: gerade sagen, es also ist halt auch wichtig. Ich meine, eine Trockenmarinade bringt nichts, wenn du das drauf draufschmierst und das Ding direkt in den Smoker schmeißt. Also ah. das ist halt, das funktioniert auch Ging nicht. Geht schon auch,
1: ist aber halt, ja, ist, <lacht> ist aber halt nicht Kacke. so
2: <lacht> intensiv. <lacht> ja.
1: Ja. Kann man so machen, ist
0: dann halt scheiße. Ist ja, halt nicht halt macht halt halt so Sinn.
1: intensiv und das ja. Fleisch kriegt halt auch, verhält sich auch ganz anders. Mhm. Ähm, du kannst eine, eine eine Nassmarinade zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt, was ja häufig angewandt wird, ist zum Beispiel bei Hühnchen. wenn ja. du äh, zum Beispiel Chicken Wings marinierst oder was.
0: Ja, also das klassische in Sojasauce irgendwie einlegen ja. oder in Buttermilch oder irgendwie sowas. Also, ne? Genau.
1: Die Nassmarinade funktioniert tatsächlich ganz gut, eben auch für diese ganzen kurzgebratenen Stücke. Also es das heißt alles irgendwie steak-technisch. Ähm, wenn du dir jetzt ein Schweinekotelett einmarinierst und das irgendwie zwei, drei Stunden vor dem Grillen in die Nassmarinade legst, zieht das natürlich viel, viel schneller ein, weil das Stück halt viel kleiner ist ja und es wird danach auf dem Grill geschmissen äh, oder in die Pfanne, du brätst es an und hast dann, dann das schöne Aroma.
0: Es ist ja auch eine Form des Vorgarens eigentlich, ne, wenn man so ein bisschen auch was Marinade ja, macht und ja. so weiter. Richtig, und, und, richtig. Ja, richtig.
1: Weil es gibt immer viele, die dann irgendwie, das sieht man ja ganz oft, die dann irgendwie erstmal einmal irgendwie Olivenöl auf ihr Fleisch schmieren <lacht> und dann das dann würzen, weil ich sage, das ist ja völliger Schwachsinn. Also das Fleisch hat offene Poren. Ja? Ja. Dann schmierst du Öl drauf, machst die Poren zu und dann machst du deine Gewürze drauf. Naja, kannst du die Gewürze auch im Boden schmeißen und draufsteigen. Weißt das du? bringt nichts. Ja, aber
0: weil auf einem dann gesagt wird, man soll ein bisschen Öl machen, damit sie besser halten. Das, das Fleisch, ist Fleisch ist doch saftig.
1: Ich finde es geil. Beide <lacht> reagieren gleich
0: direkt so, das ist großartig. Ja, natürlich ist es Quatsch. Ne? Also das, Fleisch aber das ist, ist, ist also ja was Zeug, was im Internet rumgeistert. Ja, ja. Also.
1: selbst wenn du das Fleisch jetzt aus der Packung rausnimmst. Und mit einem, mit einem Küchentuch abtupfst, oder von mir aus auch abwäscht <lacht> und abtupfst, das Fleisch ist ja feucht. Ja, absolut. Der Amerikaner muss ja moist. Ja. Diese, diese Feuchtigkeit, Daher, ja, da halten ja die Gewürze ja eh dran. Klar, ja. wenn du da jetzt eine Tonne drauflegst, fällt irgendwann was runter. Aber mehr zieht ja eh nicht ein, als das, was oben auf der Oberfläche liegt. Genau. Und von dem
0: her. Also beim Dry-Rub, genau, das ist ja quasi die äußerste Schicht, die behandelt wird. Genau. Aber deswegen hat ja Dry-Rub auch in der Regel Feuer und Wumms. Ne? Genau. Also der ist ja der ist ja, ja bewusst ein bisschen überdosiert. So wie genau. ich es mitbekommen
1: habe. Ja. Ja. Genau, weil der, weil wenn du jetzt bedenkst, du hast jetzt das, 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 den, den Schweinenacken zum Beispiel für, fürs Barbecue und du machst dann deinen Rub drauf, lässt es dann irgendwie einen Tag einziehen, dann kommt es in den Smoker. Das heißt, die, die Gewürzmarinade oder die Gewürzstruktur ist ja ähnlich wie beim Rauchring, der zieht so, das zieht so einen Zentimeter, maximal anderthalb Zentimeter zieht es ein. Tiefer geht es ja gar nicht mehr, weil dann irgendwann Salz, Zucker aufgebraucht ist und das Fleisch das ja gar nicht aufnehmen kann. Jetzt hast du quasi im Kern von dem Fleisch ja, gar kein Gewürz, sondern nur außen. Deswegen mhm. hat er auch so viel Bums, weil wenn du das dann zerzupfst und zermischt und vermischt, dann kommt auch das Äußere nach innen. Mhm. Ja, und durch dieses Vermischen löst sich das nochmal ein bisschen auf und dann hast du diesen Geschmack und dann hast du eben genau diesen wohl dosierten Geschmack, dass du sowohl deine Gewürze schmeckst, als auch den Rauch, als auch das Fleisch.
0: Wunderbar, genau. Der Rauchring, den du angesprochen hast, auch ein so geflügelter Begriff im Barbecue-Smoken. Ne? Der, der Ring, der halt nach Rauch schmeckt, um ja. das Fleisch rum, wie so eine Baumrinde quasi. Yes. Ja, genau. Ja, genau. genau. Mhm. Also innen drin schmeckt es nicht nach Rauch sondern nur außen rum. Aber das ist ja dann dieses feine, nuancierte, harmonische, was man genau. dann sozusagen bekommt. Genau. Genau. Was ich noch, noch eine Frage, die ich gefunden habe, ist, wie fein muss denn so ein Rub gemahlen sein? Eher gröber, wenn man jetzt zum Beispiel sich selber einmachen würde anstatt ihn von den fantastischen Leuten von Boris Barbecue zu kaufen, <lacht> <lacht>
1: wenn man ihn selber machen würde, eher grob oder eher eher fein, super fein? Also wenn man die, ich sag jetzt mal, wenn man den Rub macht, auch für zu Hause, macht man den ja immer zum direkten Benutzen. Mhm. Also wenn ich den im Mörser oder im Mixer irgendwie mache. Wir machen unsere, unsere Rubs oder die Erfahrung bei den Rubs ist so, je feiner der Rub, desto besser kann er ins Fleisch einziehen mhm. ja, und desto tiefer wird die Geschmacksstruktur. Wenn du das Die, die Texaner machen das bei ihrem Barbecue zum Beispiel beim, beim Brisket, die haben nur Pfeffer und Salz. Die nehmen ganz oft nur geschroteten Pfeffer. Mhm. Hat aber was damit zu tun, dass wenn du das dann außen, also weil der Pfeffer ja außen, dann bleibt zieht ja nicht ein und beim Brisket schneidest du das runter, das heißt, du beißt außen dran, das ist wie so eine Art Kruste, die du dann hast. Ja, mhm. Das Pfeffrige und innen kommt dann das Fleisch. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel den den, den Schweinenacken fürs Pulpock marinierst, ist es tatsächlich am sinnvollsten, alles ganz fein zu malen. also auch, das Zucker, auch den Zucker und das Salz, weil das einfach viel besser einziehen kann. Man braucht nicht ganz so viel von dem Rub, mhm. weil je gröber das ist, desto weniger bleibt es auch haften und desto mehr fällt runter, und alles, was runterfällt, ist für den Boden. Ist für den Boden, ja, <lacht> genau. So, und deswegen fein malen, wirklich fein, so fein, wie man es eben hinkriegt und dann eben damit das Fleisch äh, marinieren.
0: ja gut. Äh, das heißt ja Rub, ne also von reiben, einreiben. Jetzt ist da aber im Internet auch eine, sagen wir mal, wilde Diskussion, was das Thema angeht. Wirklich einmassieren den Rub oder einfach großzügig verteilen und liegen lassen?
1: Naja, da muss man sich auch wieder mal die Fleischstruktur anschauen. Wenn ich ein Stück Muskelfleisch habe, mhm. sind ja keine Öffnungen. Was willst du denn in eine Öffnung reiben, in eine nicht vorhandene? Ja. ja so. Also du kannst jetzt, wenn du dir ein Brett nimmst, wenn du dir ein flaches Brett nimmst und Salz drauf reibst, dann kannst du reiben, wie du willst, das Salz geht nicht ins Brett. Mhm. Klar, das Fleisch hat natürlich. Schon, ne? das, das du Fleisch hat, durch, schon. Das Fleisch hat natürlich offene Poren und so, kann man das schon. Aber grundsätzlich ist es da auch die Frage, wie schnell möchte ich es benutzen? Also wenn ich dem Fleisch die Zeit gebe und sage, okay, ich lasse es dann einen Tag liegen, hm. kann ich mir das Einreiben sparen, weil es zieht von alleine ein. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt den Rub drauf und schmeiße dann direkt drauf, macht natürlich ein bisschen Einreiben. Ich sage jetzt mal, ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber grundsätzlich braucht es dieses Eingereibe, eigentlich nicht. Also ich meine, wir machen es so, wir haben,
2: wir haben den, den Schweinenacken ähm, halt gleich ein paar in der, in der Kiste und, und rappen den halt ein. Dann streuen wir erstmal grob so mit der Hand drüber. Dann reiben wir es nochmal so, dass halt wirklich das Fleisch rundrum bedeckt ist mit dem Rub. Aber ich massiere das jetzt nicht irgendwie äh, wahnsinnig. Aber es sollte halt schon rundherum bedeckt sein, schön und überall schön dran kleben. Aber ja, wenn es dann 24 Stunden zieht, dann reicht das ja. Irgendwie. Aber
1: dieses Reiben im Sinne von irgendwie einmassieren und da irgendwie...
2: Ich Kam. finde, wenn seine Frau irgendwie den Rücken massieren würde...
1: Ja, eben massieren. Leute,
2: nicht. also hier, jetzt mein Appell... <lacht> Ja. Massiert lieber eure Frauen als euer Fleisch. Dem Fleisch reicht es, wenn man es draufstreut. Ja.
0: Sehr gut, das sind, so. Dinge, das sind Dinge, die sich die Hörer merken können.
2: <lacht> am Ende bleibt nur das übrig vom Tag, oder?
0: Ja, ja genau. Alles, was da egal. Völlig ja. die ganze Mühe, die euch gebt. Ich hoffe, dass
2: wenigstens beim Dominik das am Ende
0: ja.
3: hängt. Dann reicht es ja schon
0: für den eigenen Haushalt ja, zumindest. Ja. Genau. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen besprochen: dieses, ne, was muss ich bei den Fertig-Rubs be beachten, ne? also, indem ich sie einfach verbrauche. Das ist ja eigentlich ja. schon mal äh, das, das Beste und das Wichtigste. Äh, ähm, auch nochmal so quasi als Info für die Leute klar, es macht natürlich Sinn, wenn ihr euch irgendwie auch selber Gewürze besorgt und eine grobe Gewürze und das dann alles selber macht und frisch. Aber ich bin trotz alledem, also ich als Person, so, als Privatmensch, bin auch schon Fan von solchen Fertiggeschichten, weil ich mir eben das Knowledge mit reinhole. Mhm. Also, das ist wirklich das, was ich, wo ich sage, ah, da brauche ich jetzt auch nicht groß nachdenken. Ja, ich sehe ja. das Fischsymbol, ich sehe das Schwein <lacht> oder das Rind, das benutze ich, weil jemand anders hat sich die Gedanken für mich gemacht, ja. ja. Und dann, dann lohnt sich das auch äh, absolut für mich. Ähm, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ja, wir haben ja schon gut gequatscht, ne? Siehst du mal wieder schon wieder eine Stunde vorbei. Mhm. So schnell kann es gehen. Katsching. Katsching! Aber ich möchte auch mal ein bisschen. Also, was könnt ihr denn noch den, den, den Leuten für so, für so schöne Tipps mitgeben, wenn sie dann eben doch mal äh, sich mal einen Rub selber machen wollen? Oder worauf soll man denn achten? So ein bisschen, so ein bisschen Tipps für zu Hause hätte ich gern noch.
2: Also, zum, zum, äh, was ich einfach sehr, sehr gut finde, ist ein Mörser. Also grundsätzlich, mhm. weil ja dann auch öfter mal die Frage ist: ja, wie mache ich den? ähm, Mixer ist immer so eine Sache, manche Mixer packen das einfach nicht, wenn du da zum Beispiel auch ganze Pfefferkörner oder so reinschmeißt, mhm. ähm, oder du hast einen Mixer, der das zwar packt, aber da musst du gleich eine Wahnsinnsmenge machen. Dafür
0: ja, dafür gibt's ja extra Gewürzmühlen eigentlich. Ah, ja genau, sowas habe. gibt's
2: auch, also wenn du sowas hast, ist super, aber was halt wirklich, was ich persönlich wahnsinnig gern mag, ist einfach der Mörser, mhm. ähm, weil du weil es gut sehen kannst, also ich bin einfach ein Fan davon, dass ich sehe, was ich mache, auch beim Kochen, ich habe gerne einen Topf, wo ich reingucken kann und das ist beim Mörser halt auch so, du siehst einfach, wie fein ist es schon, wovon brauche ich vielleicht noch und da kannst du halt auch einfach kleine Mengen machen, wenn ich jetzt für zwei Personen irgendwie zwei Steaks äh, mhm. da nur das dafür brauche, dann reicht es ja, also da finde ich einfach grundsätzlich ein Mörser praktisch und der nimmt jetzt auch nicht übermäßig viel Platz weg irgendwie, du brauchst nicht extra wieder ein Gerät und, und weiß nicht was
0: ja das ist, ist immer einsetzbar ob Strom ja. ist oder nicht genau. nee, ist das ist genau. wirklich so ja, ja. also Mörser habe ich auch nie bereut
1: mehr anzuschaffen ja, ne? ja. ja und ich sage jetzt mal bei den bei dem verwendeten Produkt Produkt ob das jetzt Fisch Schwein Rind Lamm oder was auch immer ist ähm, sollte man sich einfach vorher ein bisschen Gedanken machen was was passt denn grundsätzlich zu dem Produkt mhm. ja also auch geschmackstechnisch wie möchte ich es denn haben also Möchte es jetzt marinieren wie in unseren Breitengraden, soll es ein bisschen asiatischer sein, soll es ein bisschen in das südamerikanische gehen oder wie auch immer. Und ich sage, wenn man jetzt bei uns in, in unseren Breiten, jetzt sagt man, man bleibt, macht man sich einfach Gedanken, was passt denn zum Schwein? Mhm. Ja, also man kann sich dann halt die Gewürze, man kann sich halt von mir aus auch eine Liste schreiben und dann schreibt man verschiedene Gewürze aus. Also Pasta, Paprika, Pasta, Kardamom, Pasta, Muskat, weißt du, so... Und dann pickt man sich die Sachen einfach raus und sagt, okay, das könnte passen. Oder was habe ich schon benutzt und was weiß ich, das passt. Ne? Mhm. Klassisch bayerisch ähm, zum Schwein Kümmel.
3: Mhm. Ja,
1: passt. Geht,
0: geht gar nicht anders. Bunce. Kannst du
1: kannst du auch in deinen Rub mit einbauen. Du musst ihn halt so dosieren, dass es dann zum Schluss nicht nach Schweinebraten schmeckt, sondern dass du halt einfach diese leichte, ähm, diese ganz leichte Kümmelnote mit hast. Wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt so in diese bisschen bayerisch-rustikalische Barbecue-Schiene zum Beispiel. Mhm. geht ja auch. Ja. Boris Barbecue zum Beispiel, ganz ja. toll, ganz toller Zum Beispiel. Ja, und da gibt es eben verschiedene, ähm, verschiedene Parameter. Man muss sich grundsätzlich einfach vorher ein bisschen Gedanken machen. Wenn ich was essen möchte oder wenn ich mir was zu essen machen möchte, sollte ich mir vorher einfach die Gedanken machen, wie möchte ich es haben. Und deswegen ist ja auch, das ist ja auch das Schöne am Kochen, du kannst es ja jederzeit wieder ändern. Mhm, klar. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man sich. Es ist ja
0: nicht direkt ungenießbar, bloß weil ich jetzt mein falsches Gewürz benutzt eben, habe. Außer es ja, ist Liquid Smoke, dann ist es vorbei.
3: <lacht> dann ist alles scheiße. Und Räuchertoch oder das ganze Essen passiert.
1: Und das ist halt grundsätzlich auch das, was man, was, was, ich, was ich auch zu, zu unseren Kunden und Gästen auch immer sage: Kochen hat was, Kochen ist was Schönes. Ja? Mhm. Das Essen, das du isst, das isst du für dich, für deinen Körper. Weil wenn du nichts isst, fällst du um und bist du tot. Ja. Und wenn du dir Müll reinschiebst, mhm. bist du irgendwann schneller tot. Ja. Und bist unzufrieden. Und dann hast du irgendwelche Wehwehchen und irgendwelche Nierensteine. Oder weiß der Teufel was. Mhm. Ja, so Wenn du dir jetzt einfach ein bisschen Gedanken machst und du kannst auch mit günstigen Produkten, es muss ja nicht immer alles irgendwie Bio oder sonst was sein, um ja. Gottes Willen, aber du kannst ja auch mit günstigen Produkten dir ein tolles Essen machen. Und wenn man sich da einfach ein bisschen Gedanken drüber macht, und sich kurz einen kurzen Moment Zeit nimmt, dann funktioniert das auch viel besser. Dann ist man schneller beim Kochen, dann ist man danach, wenn man es gegessen hat, glücklicher. Ja. Man ist auf jeden Fall satter. Ja, <lacht> das ist ja auch immer das. Wenn du dir irgendwie so einen Müll reinhaust, dann bist du so für einen kurzen Moment gesättigt und dann so nach eineinhalb Stunden merkst du, oh, voll heiß Hunger, jetzt hätte ich gern was. Mhm. Isst du was anständiges, dann hast du, bist du satt, bist du glücklich. Und du brauchst auch nicht so viel Essen. Ja, also das Wohlbefinden sättigt
0: auch ein bisschen. Was genau, also eine, das ist ja Essen, ist ja, Befriedigung. Ja, Essen
2: ja. ist ja auch was oder kochen ist ja auch was für den Kopf ja voll ja und das ist also es ist auch immer diese, dieses was man sich immer denkt ich brauche so lange wenn ich selber koche oder das ist teuer wenn ich selber koche das ist halt totaler Schwachsinn also wer sich das, das einfach macht das ist eigentlich
0: das Schlimmste was die Industrie uns in den Kopf ja. gepflanzt hat dass es teurer ist dass ich selber koche so ein Scheiß es, es,
2: es, wer, wer, sich, wer sich zwei Minuten Gedanken darüber macht und zwei Minuten mal kurz hinterfragt und mal so ein bisschen rechnet ähm, der kommt drauf ich bin nicht, ich brauche nicht länger und es ist auch nicht teurer ja, ja? Äh, das ist quatsch also, die, die
0: Leute stellen sich lieber dreiviertel Stunde in den McDrive, anstatt sich einfach
1: selber zu ist unfassbar. Ja, genau
2: und am ende ist dir schlecht und hunger hast du aber trotzdem noch Ach, ja also das ist kann halt irgendwie nicht äh, das ziel sein ja, genau.
1: genau und auch wenn man wenn man irgendwie auch mit dem mit der mit der barbecue geschichte jetzt auch noch mal für zu hause ähm, wenn man das machen möchte nehmt euch kann so mal sagen nehmt euch die zeit kauft qualitativ gute sachen ein das ist auch, glaube ich, ausschlaggebend.
0: Vor allem, genau, gutes Fleisch. Ne? Da, ja. hilft der, da hilft der beste Rub next, wenn du dann ja, einfach genau. einen Billo-Nacken aus dem Supermarkt holst für 1,50 Euro. Ja.
1: Wie gesagt, es muss ja auch, Ich bin, wir sind wahnsinnige Fans auch von diesem ganzen Bio-Demeter und so weiter, weil wir dann natürlich auch irgendwie mhm. durch die Familie auch involviert sind, aber wir sind auch große Fans einfach von regionalen Produkten. Mhm. Ja. Also das heißt, es muss jetzt nichts irgendwie, wenn wir jetzt, Jemanden haben, der, der der ein gutes der gute Schweine züchtet, der jetzt aber nicht biozertifiziert ist, ja. kaufe ich die trotzdem, also ja? bei mir weil er dass das eine gute Qualität. Ich wollte gerade sagen, also die, die gute Qualität. Regional ist immer so ein auch so ein ja.
0: Ding. Ne? Es gibt ja auch regionale äh, Hersteller, die auch einfach Mist bauen. Ja, <lacht> weil irgendwie müssen ja auch die schlechten Produkte ja. herkommen und vielleicht ist es dummerweise deine Region. Ja?
3: Das, ja, ja, ja. <lacht>
0: das kann durchaus passieren. Ja, ja? das hole ich, ich von meinem regionalen Schweinezüchter. Hier sind 400 Schweine in einem Stall. Ah, schwierig. Genau, ja,
2: das ist dann nicht so zielführend auf jeden
0: Fall. Aber tatsächlich, qualitativ, man kann sich ja angucken. Wenn es regional ist, ist es ja nicht so weit, dann kann man ja mal hinfahren und sich angucken. Genau. Und wenn einen der Bauer sofort verjagt, dann weißt du, er hat was zu verstecken.
1: Ja, aber wenn du zumindest <lacht> weißt du, zu deinem Metzger fährst, und dann kannst du den ja fragen. So sag mal, wo kommt denn irgendwie dein, dein Schwein her? Und wenn er sagt, na ja, hier. Ja, Deutschland du kein, irgendwo. Ja, ja, keine Ahnung. <lacht> also bei, wir haben einen Metzger bei uns, wir haben ja mehrere, mehrere Metzger bei uns, die haben eben eine eigene Schlachterei noch mit dabei. Hm, die haben geil. die Schweine, die kommen aus zwei Kilometer Entfernung von den Bauern. Stark. So und auch ähm, wenn die
2: dann nicht bio sind, aber die sind nicht einmal um die ganze Welt gekarrt oder durch fünf verschiedene Länder gekarrt, <lacht> ja, bis sie bei mir
1: wohnt, hin, auf Teller landen. Und das Fleisch ist schön, das ist die haben die Tiere haben keinen Stress, das siehst du halt am Fleisch, weil es nicht irgendwie suppig und nass und 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 ja, irgendwie sich schon fast von alleine auflöst, mhm. sondern das ist ein schönes Fleisch, das ist zart, das hat einen guten Fleischgeschmack, ja, und du weißt einfach, okay, das ist gut. Ja, es ist immer
0: wieder faszinierend, ne, wenn du halt den, den Unterschied siehst zwischen so Supermarkt-produziertes äh, Fleisch, ne, Fleischprodukt, sagen wir es mal, ne, ja. äh, was da an Wasser rausbrät und wie das mhm. halt einfach ja. dir vor den, den Augen vor dir selbst zerfällt. ne, Da, da kannst du noch so viel würzen. Ja. Das bringt nichts. Das Ding ist einfach Geschichte. Klar, es ist sowieso schon tot, aber es ist noch toter als tot. Es ja. Ja. ist zweimal gestorben. Ja, es ist wirklich so. In, in, in deiner umsonst. Küche, ja, da, Genau, zweimal umsonst. Vor, davor und dann nochmal in deiner Küche. Ja, ja Es genau. also, ist einfach schlimm. Ja. Ach so, aber äh, wenn wir alles draufstreuen, egal wo was. Nummer, das Thema Rubs, ne? Eigentlich schon vorwiegend für den Smoker gedacht, oder? Oder kann ich Rubs auch als stinknormales Gewürz einsetzen?
1: Kannst du es auch. Würde ich dann aber tatsächlich erst nach dem Garn als Gewürz einsetzen. Also
2: wenn ich es auf ein, wenn ich jetzt ein Steak hab und äh, also wir haben zum Beispiel hier letztens ähm, Schweinekotelett gegrillt, da haben wir auch unseren Schweine-Rub -Schweine drauf gemacht, mhm. ähm, aber wenn ich es eben auf dem Grill tue, da sind Flammen, das ist sehr heiß und ein Rub, das sind halt Trockengewürze. Das ist ein das heißt, Pulver, die verbrennen. Die verbrennen. Ja. Insofern entweder wirklich nur sehr wenig vorab und auch ein bisschen einreiben, dass es eben nicht mehr so trocken drauf ist oder danach
1: als Gewürz. Ja, ja
0: Also dann dezent zum Finischen sozusagen. Ja, genau. Wenn du
1: eben dir ein Steak machst zum Beispiel, einfach da kannst du ja das so in Tranchen aufschneiden und ein bisschen was von dem mhm. Gewürz drüber. dann hast du auch den vollen Geschmack, weil durch dieses warme Fleisch und den Saft, durch das, dass sich die Gewürze gleich auflösen, hast du dann auch dieses volle intensive Aroma. Ja. Also Rubs entweder zum Langzeitmarinieren oder eben dann zum wirklich nur zum Finishen nochmal als Gewürz. Salz quasi so. drüber geben.
0: Aber wie sagen, beim guten Fleisch brauchst du eigentlich schon fast gar nichts mehr. Ja. Dann musst du gar nichts mehr finishen, das ja, weil das Fleisch ja, einfach gut ist.
1: Ja, und ja, man sollte die Rubs auch tatsächlich so einsetzen, dass sie wirklich das Fleisch oder das Produkt unterstützen. Ja. Ja. Also unsere Rubs zum Beispiel haben wir dahingehend so entwickelt, dass man zwar die Gewürze schmeckt, dass du aber auch immer das Fleisch noch schmeckst. Ja. Und das wird auch im Nachhinein nicht irgendwie noch mit tausenden Soßen und Essig, Vinegrät und Zeug, was noch vermischt <lacht> und verpanscht so, dass du dann letzten Endes irgendwie Salz und Säure und Zucker irgendwie auf der Zunge hast, aber vom Schwein oder vom Rind nichts mehr schmeckst. Ne? Ja. Ja, es, hey. gibt ja, es gibt ja,
0: diese, also ich glaube, es ist eher so Carolina, die Richtung, diese Essigwürzsauce ja, genau. Ich finde die manchmal schon geil, aber wirklich, ja, das, ja. du schmeckst halt nichts anderes mehr. Ja, ja.
1: Und das du als Barbecue-Soße noch dazu, ist ja geil. Ja. ja, Weil dann kannst du ja sagen, wie beim Pommes, du nimmst da so ein Stückchen Fleisch, tunkst es in die Soße und isst es. Hm. Weil dann kannst du das auch dosieren, aber wenn Stimmt, du das ja. vorher schon zu marinierst, in der Schüssel irgendwie mit allem drum und dran, dann hast du ja nur noch die und dann ist es wieder so, dann hast du nur diesen Einheitsbrei, dann hast du diesen einheitlichen Geschmack, der dann nach dem dritten Bissen langweilig ist.
0: Genau, das ist es. so muss ja auch immer noch ein Erlebnis bleiben. Eben. Ne? Eben. Sehr, sehr schön. Na wunderbar, sind wir doch gut durchgekommen, liebe Freunde. Ich hoffe, alle Leute haben jetzt Bock bekommen, sich einen Smoker zu kaufen und dann ihre eigenen Rubs zu machen, damit ihr nichts mehr verdient. Nein, Quatsch. Oder, also, oder ein barbecue äh, Kauft Kicken. unsere Rubs. Kauft <lacht> unsere Rubs. Müsst wir es nochmal wiederholen? Wo kann man es nochmal bestellen? <lacht> 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 www.freudeamessen.com ja, Shop. Slash
3: Oh.
0: Ja, nee. Ich, nee Das ist ja gar nicht entscheidend find, es, war, es war ein wunderschönes Gespräch, ne? wer, wer hätte gedacht, dass man über Raps so lange reden kann ne? Am Anfang des Tages äh, denkt man sich, oh ja, ist nur ein bisschen Gewürz, drauf Aber ja. nee, am Ende des Tages steckt doch mehr dahinter Und vor allem echte Menschen und das ist das, was ich so schön mag an diesem Podcast. Ja, ich danke euch ja, ich danke euch wahnsinnig für eure Zeit, ihr ja. sympathischen Menschen,
1: ihr. Wir sagen danke, dass du den langen, äh, beschwerlichen Weg äh, in aller Herkunft hast. jedes Mal ein Arsch der Welt hier, wenn ich soll ich hier. So, du nicht aus.
2: Dafür kriegst du immer was Leckeres zu essen.
0: Danke. <lacht> Zieht nach Nürnberg. So, Schönen Tag nochmals gut. Ciao.